0: So, und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts. Wir haben heute eine Gastepisode und der Jonas ist uns tatsächlich mal aus Entfernung zugeschaltet. Wir haben heute den Jens zu Gast und er soll so ein bisschen um seine, seinen sportlichen Werdegang gehen. Ähm, der Jens hat nämlich was ganz Tolles erreicht. Also er hat super viel abgenommen in relativ kurzer Zeit. Ähm, vielleicht kannst du mal so ein paar Zahlen zum Start ja. dazu geben, dass man das so ein bisschen einordnen
1: kann. Ja, also hallo ja schon alle zusammen. Äh, für mich ist es das, das allererste Mal, sowas aufzunehmen. Ich bin ein bisschen aufgeregt, aber das sehen wir ja, wie es läuft. Äh, zum Schlagzeilen sind eigentlich äh, ein Jahr strenge Diät und 50 Kilo abgenommen. Ja, mit Ernährung, Umstellung und komplette äh, dem Sport in den Alltag eingebracht.
0: Ja, ich finde allgemein, wenn man einfach nur diese Zahl so hört, erstmal 50 Kilo in einem Jahr, das ist schon mal, schon mal krass. Und ähm, was uns natürlich in dem Punkt interessiert, ähm, ist, wie das angefangen hat, was es vielleicht so für Rückschläge, Hindernisse auf dem Weg gab, was dir ähm, geholfen hat. Ähm, ich würde vielleicht mal relativ ähm, weit vorne anfangen. Also, ähm, ja, gab hast du so ein bisschen Rückblicke, wie so deine. Ähm, Essgewohnheiten in der Kindheit waren oder allgemein auch die, mhm. die sportlichen Aktivitäten?
1: Also ja gut, in der, in der Jugend, Kindheit, also meine Eltern haben schon immer sehr abwechslungsreich gekocht und da gab es schon auch immer typisch Gemüse und so, aber welche 14-Jährige mag das? Ja. Also <lacht> das war schon, schon schwierig und dann gab es halt schon die, die Möglichkeiten, da ist man zu Fuß irgendwo hingelaufen, hat sich halt was anderes geholt. Äh, also die haben im Großen schon zu Hause drauf geachtet, aber alles, was vor der Haustür passiert ist, war ja, waren die machtlos, was, was mich anbelangt und deswegen das, also das Übergewicht hat auf jeden Fall schon in der Kindheit angefangen.
2: Also äh, Aber
1: nicht in dem Ausmaß.
2: Also man das sagt ja immer so, es gibt die Leute, die irgendwie ähm, ja, die irgendwie so essen können, was sie wollen, so 15 Marzipanbrote und äh, irgendwie 15 Kuchen und trotzdem Stroh dünn bleiben, so ich glaube, einer von denen war ich auf jeden Fall früher. Und dann gibt es halt so das andere Extrem, die irgendwie äh, ja eine Brezel nur schief anschauen und die Brezel direkt irgendwie im Sinne von Körperfett so gefühlt doppelt eingelagert wird. <lacht> und, ja, also, da würde ähm, ich mich hinsetzen. Hin und das ist ja oft so eine Gen Genetik-Sache, wo die einen, also ich kenne es auch aus meiner Schulzeit, dass viele ja eben die Veranlagung hatten, schneller Körperfett aufzubauen und die anderen haben genauso viel gegessen oder teilweise wirklich sogar noch mehr und haben eigentlich kein Gramm zugenommen. Ne? Und äh, wann würdest du sagen, ab wie vielen Jahren oder gefühlt, wenn du dich zurückerinnerst, war das schon immer so oder gibt es auch die Zeit, wo du sagst, boah, du warst voll der Lauch und voll schlank und wirklich... Ja,
1: ich, also, ja gut, Erinnerungen, also wenn eher so eingepflanzt über Fotos, aber halt so in der Grundschule würde ich schon sagen, war ich eher noch schlank. Und so angefangen würde ich sagen, so vierte, fünfte Klasse.
0: Mhm. Ähm, wie war so zu dem Zeitpunkt so dein, dein Sportpensum? Also hast du das? schon war, war
1: Also, ja, in der Grundschule, ich, ich habe mit acht Jahren Football angefangen und habe das mit 15 ungefähr wieder aufgehört. Also es war nicht so, dass ich absolut unsportlich gewesen wäre, das so nur der Couch potato Sondern es war schon auch zweimal die Woche Training. Also es war nicht, nicht ganz ohne Sport. Mhm.
0: Jonas, wie war das so ähm, bei dir zu dem Zeitpunkt? Also gerade vielleicht auch mal die, die sportliche Seite?
2: Mit 14, 15. Ähm, ja, oder allgemein
0: so dieser Übergang, sage ich mal, Grundschule, weiterführende Schule.
2: Ja, also bei mir war es ja grundsätzlich so, dass ich, ähm, ja, ich war ja im Prinzip sehr, sehr, unsportlich früher, im Sinne von Mannschaftssport und äh, Schulsport hatte ich meistens keinen Bock, außer auf die ausdauernden Sachen, die irgendwie nicht so ins Gewicht äh, gefallen sind damals und außerdem Grundschule gab es ja bei mir gar nicht, weil ich auf der Waldorfschule war. Also man könnte Eurythmie als Grundsportart dazu zählen, wie ihr sagen würdet, Namen tanzen, das war wohl oder übel immer so ein bisschen mit drin.
0: Jonas, das hat sich gerade angehört wie eine Krankheit, das Wort, was, was du gerade gesagt hast.
2: Eurythmie, ja. ja, es ist damals für mich auch eine Krankheit gewesen. Heutzutage würde ich sagen, es ist, <lacht> es ist tatsächlich ganz gut fürs Gehirn, für die motorische Entwicklung und um, um Verknüpfung zu erstellen. Bei mir damals war es eher wirklich, was soll der Scheiß? Ich habe zwar keinen Bock auf irgendeine Alternative, aber darauf habe ich noch weniger Bock. Ähm <lacht> <lacht> ja, und im Sport war es halt dann mit Handball und Volleyball Gar nicht mein Fall, deswegen bin ich ja dann auch ins Judo gegangen, glaube ich. Wann wie, wie alt war ich da? Vielleicht 10, 11 oder so? Und da habe ich mich dann semi-wohl gefühlt, bis dann die ersten Wettkämpfe kamen, wo ich dann auch körperlich oft anhand, also aufgrund der, der Leichtigkeit meines Körpers oft doch unterlegen war, im wahrsten Sinne des Wortes, weil dann, wenn man am Boden war, doch der Gegner sich, wenn er ein sich übereinrollt, dass ich dann schwer rausgekommen bin. Da hätte ich mir oft ein bisschen mehr Masse gewünscht tatsächlich. Auch das hat mir dann so ein bisschen einen Dämpfer oft im Judo versetzt. Da war ich noch recht jung und war dann nie so voll begeistert, dass ich sage, okay, im nächsten Wettkampf haue ich voll rein. So war ich nicht. Da war ich dann eher noch zu schüchtern und habe dann bei Aikido irgendwie noch mehr Spaß gehabt, weil da ging es dann von der Philosophie darum, die Stärke, die gegen dich eingesetzt wird, wird dann umgeändert und gegen die ja, also gegen den Gegner selbst eingesetzt. Das heißt, je stärker du angegriffen wirst, desto stärker fliegt derjenige, der dich angreift auf dem Boden oder auf den Hintern. Und die Philosophie fand ich dann halt sehr cool und habe mich da noch mehr reinsteigern können und das Leben können so als Ausgleich auch. Und ja, das war dann vielleicht so in dem Alter wie 14, 15 ungefähr. Also bei mir, ich kann es schlecht vergleichen. Könnt ihr sagen, ob das normal ist oder ob das... Also ich kam mir da immer eher so ein bisschen unsportlicher vor, was diese ganzen normalen Sachen anbelangte. An Zumindest von meinem Verständnis her. Und bei dir, Amon, war es einfach nur Fußball spielen, Fußball spielen, Fußball
0: spielen. <lacht> äh, ja, also mein Sportpensum war dahingehend schon immer relativ hoch. Also ich habe früher als Kind echt viele Sportarten gemacht, nicht nur Fußball. Also gerade diese ganzen Ballsportarten, Handball, Volleyball und so ein Zeugs. Aber ich muss sagen, ich war auch immer nie so richtig dünn. Also Trotz dessen, dass ich halt ein sehr hohes Sportpensum hatte, zumindest so in diesem, sag mal so Grundschulalter, mhm. ähm, war ich jetzt nicht dick, aber ähm, auch jetzt nicht super dürr. Also ich hatte immer so ein bisschen ähm, erhöhten Körperfettanteil, mhm. sag ich mal. Weil bei mir halt schon auch immer so Essen so mit ein großes Thema war als, als Kind. Also es hat mir irgendwie schon immer Spaß gemacht, viel zu essen und leckere Sachen zu essen. Und ich glaube, wenn ich den, diesen, dieses extreme Sportpensum damals nicht hätte, ähm, hätte ich, glaube ich, extrem viel zugenommen, so als mhm. Kind, also jetzt so, so im Nachhinein. Das war für mich, glaube ich, extrem wichtig, weil ich hätte ja deswegen dann nicht, nicht weniger oder, oder anders gegessen als, als Kind.
2: Mhm. Ja, sehr interessant. Mhm. Ja, und äh, bei dir, Jens, du warst dann im Football, das stelle ich mir immer noch so am interessantesten vor von allen Ballsportarten, die ich mir so vorstellen kann. Das hast du ja Ballsportarten an sich. <lacht> ja,
1: das also wie gesagt, erstens, ich bin vor allem habe ich mit 14, 15 habe ich das dann aufgehört, weil es dann so auf die Kippe ging, wo der Fokus in der Freizeit liegt zur Ausbildung und dann ist, hat das drunter gelitten. Dann war noch nur noch die Jugendfeuerwehr bei mir damals und dann war es das mit dem Sport ab da. Mhm. Und ja, Football, ja, das, das Schöne am Football ist vor allem dieses dass es jeder machen kann, also vom 160 Kilo, ich kann sozusagen ich 20 Meter rennen und dann war es das zum Marathonläufer, der halt Sprinte hinlegt, bis zum geht nicht mehr, also das ist alles vertreten, das, das macht es das schön, das macht auch eine, eine gewisse andere Gemeinschaft, glaube ich, wie beim Fußball,
2: mhm. das dass kann. halt
1: eben da ganz andere Faktoren aufeinandertreffen oder ganz andere Menschen
0: ja, ich denke, das ist halt, also das sind halt wahrscheinlich sehr viele verschiedene Körpertypen ja, genau. auch, auch gefragt irgendwie. Ähm, Gab es da in der Jugend dann schon so verschiedene Positionen, also dass man so, ähm, sag mal, halt nach Qualitäten oder Körpertyp, der Trainer gesagt hat, ja, ja. du passt da besser rein. Ja, ist schon,
1: ist schon klar. Es gibt schon diese, diese typischen Line-Männer, die dann halt schon die, die Kolosse sind äh, und halt immer je schneller es werden muss, umso drahtiger sind sie geworden. Mhm.
0: Weißt du so ungefähr, wie viel du so mit 14, 15 gewogen hast? Das hast du da so groß zu zahlen gemacht.
1: Das wäre wär jetzt aus ich, der Luft ja, gegriffen. Ja. Also absolut gar keine Ahnung. Weil ja. das war schon, ich glaube, selbst in der Jugend dann schon so ein, so ein Thema mit, ich wiege mich jetzt lieber nicht mehr, weil, wie, wie wenn man weiß, dass es konto leer ist, dann guckt man auch lieber nicht mehr, wie viel drauf ist. <lacht> so ist es da auch gewesen. So, ja, guck mal lieber nicht, das ist zu viel.
0: Jonas, weißt du, wie viel du mit 14 gewogen hast, so als Vergleich? Also weißt, hast du da eine Zahl also, im Kopf, wenn du sagst, du warst sehr dünn damals?
2: Also ich weiß, glaube ich, dass beim Kinderarzt war ich immer eher an der unteren Grenze zum Normalgewicht. Also an der unteren Grenze.
0: Aber was mich da jetzt interessiert, war bei dir dann, sag ich mal, so das andere Extrem, dass du auch dich ein bisschen unwohl gefühlt hast, weil du dann zu dünn warst und dich auch deswegen nicht wiegen Auf wolltest? Auf jeden
2: Fall. Also, nicht, also gut wiegen war jetzt nicht so ein Thema, weil ich kann mich an fast keine Momente erinnern, dass ich irgendwie auf die Waage stehen musste. Also das waren wirklich sehr, sehr seltene Momente, an die kann ich mich deswegen nicht erinnern. Aber die Zahl an sich hat jetzt kein Thema für mich gespielt, weil ich den Zahlen keinen Wert beigemessen hatte damals. Aber rein vom körperlichen Empfinden kam ich mir definitiv viel zu leicht und ähm, dünn vor auf jeden Fall in vielen Situationen. Also, das auf jeden Fall, aber das waren nicht mit irgendwelchen Zahlen behaftet. Ich hätte jetzt auch gar nicht antworten können, wie viel ich gerne gewogen hätte oder so, weil da habe ich mich noch nie drauf konzentriert gehabt früher, sondern eher eben eine, ein äußerliches Aussehen, eine Erscheinung oder eben ein Körpergefühl zu erreichen. Darum ging es mir halt schon sehr früh.
1: Ja, ja so würde ich das bei mir auch, auch einschätzen, dass das, die Zahl mal halt weiß, die wäre zu hoch, aber das Körpergefühl eigentlich ausgereicht hat, dass dass es wiegen nicht nötig wäre weil
2: ja ja also so ging es mir also wie gesagt der einzige Vorteil den ich hatte war dann halt bei längeren Ausdauerläufen Fahrradfahren und sowas da kam ich mir wohl kam ich mir das kam ich sehr leicht voran sagen wir es mal so ähm, Beine hatte ich schon immer ein bisschen Ausdauernde Muskulatur sodass ich diese Ausdauersachen immer recht gut bewerkstelligen konnte Ähm... Ich hatte, ja, ich habe ja auch viel gemacht dann mit meinem Bruder zusammen, meine Mutter, die im Rollstuhl ist, die habe ich schon immer Berge hochgeschoben. Also <lacht> so die Beine, die gingen immer. Einmal hat der Kinderarzt irgendwie, da hatte ich Borreliose, hat er mich noch gelobt, was für tolle Beinmuskulatur ich doch hätte. Da hat er so mit dem Ultraschallgerät rangeschaut, weil es da ja um K äh, dickes Knie ging, was ich da durch so ein Zeckenbiss mal hatte. Und ähm, ich weiß noch, es hat mich voll gepusht, als er damals gesagt hatte, ich hätte gute Oberschenkelmuskulatur. Dabei hatte ich damals ja noch gar nichts mit Krafttraining gemacht. Das war einfach wirklich nur Genetik und ähm, ja halt die ganzen Ausdauersachen. Ähm, ja, viel Muskulatur hatte ich deswegen nicht am Oberschenkel, aber... Wahrscheinlich immer, waren es immer noch meine muskulösesten Körperteile, so die Oberschenkel. Und, und dünne Waden hatte ich so richtig, glaube ich, auch noch nie. Also, dass die so richtig, richtig dünn gewesen wären. Das waren immer, immer nur Oberkörper. Und das hat mich halt natürlich aber auch sehr genervt dann irgendwann. Also, so dünne Ärmchen und ja, so gefühlt kein Fleisch auf den Knochen. Was ja auch vielleicht übertrieben sein mag, aber die Wahrnehmung nach innen ist ja auch das Entscheidende, so wie man sich sieht, so wie man sich mit anderen vergleicht. Ähm, jemand anderes würde sagen, hey, du bist doch ein ganz normaler Junge, ist doch alles gut, ist doch alles komplett im Normbereich oder so. Aber das, die Selbstwahrnehmung ist ja so, so unterschiedlich. Ähm, ist das bei dir auch so gewesen, äh, Jens, dass du vor allen Dingen von, über deine Selbstwahrnehmung sprichst, wenn auch über die, die Waage sprichst, dass du da, dich da gar nicht draufstellen wolltest? Oder äh, gab es da auch von außen das Feedback, dass, ähm, dass du anscheinend, da nicht der Norm entsprechen würdest oder sowas?
1: Ja, schwierig zu sagen. Ich bin schon immer ein, ein Mensch gewesen, auch in der Jugend, der, der alles viel witzelt und, und der halt auch Witze über sich selber gemacht hat und so weiter. Ich würde tatsächlich sagen, dass es heute wahrscheinlich das, das Angrenzen vom Mobbing war. Ich würde es damals noch nicht als Mobbing einstufen, aber die, der, der Kipppunkt war nicht mehr weit weg. Mhm. Und mit in der Schule schon erwähnt worden, dass du der Dickere von allen bist und so. Das, das wäre gelogen, wenn man das wegdiskutiert, dass das nicht gewesen sei. Mhm. Weil das glaube ich, das, das war vor allem vorher ja jetzt mittlerweile 15 Jahren halt, war das nochmal anders wie heute.
0: Mhm. Ähm, wie hast du damals so als, als Kind darauf reagiert? Also war das also, was, was dich stark mitgenommen hat?
1: Nee, überhaupt nicht. Also auch, auch wenn ich mich zurückerinnere oder so, dass, dass ich da jetzt irgendwie wie soll ich sagen, geweint hätte oder so, das ist alles nicht vor. Ich war eher so der Typ, Mensch, äh, Angriff ist die beste Verteidigung. So, nach dem direkt Motto, direkt wenn ich vielleicht. Wenn, entweder das oder äh, wenn ich den Witz wegnehme, dann, dann hat er gar, gar kein Gewicht mehr von jemand anders.
0: Also, dass du praktisch über dich ja dich genau über mich immer. selber
1: auch gelacht ja. habe und, und halt das nicht auf die, auf die Goldwaage gelegt habe. Und auch mir damals schon gedacht habe, dass, dass auch die guten Freunde darauf keinen Wert legen, was was das ist. Ja. Also ich muss sagen, das war jetzt nie so, dass ich jetzt auch heute noch sagen würde, boah, das war Mobbing. Aber viel gefehlt hätte wahrscheinlich nicht mehr, dass mhm. es zu viel gewesen
0: ist. Ähm, ist das jetzt so im Nachhinein auch ein Tipp, den du jetzt jemand geben würdest, also gerade vielleicht jemand jüngeres, der so in einer ähnlichen Lage, sag ich mal, ist wie du damals, dass man einfach ähm, ja, so, so von sich selber aus die Initiative ja, greift. Da,
1: da braucht sich vor allem auch ein gutes Selbstbewusstsein. Das ist halt vor allem schwierig in der Jugend. Das ja. war schon, das Fußballtraining hat da viel zugesteuert eigentlich, weil du halt schon gewusst hast, auch wenn ich korpulenter bin, heißt aber nicht, dass ich mich nicht durchsetzen könnte. Ja, weil du, hast schon, genau, du hast ist, schon dann, ja. zeigen können, dass du auch anders kannst und ist nicht nur fettisch im, im übertragenen Sinne. Mhm. Das heißt, Selbstbewusstsein ist halt schon das Wichtigste in dem Moment, dass man auch über sich selber lachen kann. Also kann ich heute immer noch. Ich mache auch jetzt noch Witze von in, in die Vergangenheit von vor einem Jahr,
0: Habt ihr da eigentlich auch Krafttraining
1: dann schon, schon gemacht beim Fußball? Nee, das, das, das war da noch nicht, nicht so interessantes.
2: Mhm. Also, ich denke, das Thema Freunde, das ist mir nur gerade so hängen geblieben im Kopf. Und das ist ja auch für mich damals was sehr Prägendes gewesen, wie du sagtest, dass Freunde, richtig gute Freunde da jetzt nicht so keinen Wert drauf legen, sondern ein Sehen, also das Gute in einem Sehen und einen auch immer unterstützen. Und da muss ich auch dran denken, dass ich in der Klasse früher auch immer eher die Freunde hatte, die eher nicht so angesehen waren. Also, ähm, ja, äh, Grüße gehen, gehen raus an Michi und Chrissy <lacht> von früher. Und äh, ja, also, wir waren da eine coole Clique. Vielleicht noch der, der Dominik und so hieß der damals. Und ja, das war auch wirklich so im Sportunterricht, dass, dass ich halt auf der Bank saß, noch mit den anderen, die keiner im Team haben wollte halt. Ne? Und da war ich der, äh, also halt so immer ich mit den Dicken unterwegs auch so. Und wir waren halt die, äh, die Uncoolen, aber wir hatten dann auch so einen Pakt untereinander, dass, ja, wir haben uns halt immer verstanden, wir haben uns dann aber auch so ein bisschen reingesteigert in dieses, ah, ich habe da keinen Bock drauf auf, auf Sport und so, da haben wir uns schon auch so ein bisschen reingesteigert, ne, weil das so damals die, ähm, das Umfeld halt dann war, tatsächlich, so, und, ähm, ja, also dass man da einfach wirklich Kontra gegeben hat und zusammengehalten hat, weil die, da wurden schon auch einige wirklich teilweise geärgert, und da haben wir dann aber zusammengehalten und das ist schon etwas, was einen dann stark gemacht hat. Und da erinnere ich mich immer wieder zurück, dass, wie man sich auch ändern kann dann, dass alle von denen sich extrem krass jetzt auch entwickelt haben in der heutigen Zeit. Und das ist halt, finde ich, dann das Heftige. Hattest du da auch Freunde, sage ich mal, Jens, die, ähm, die dann eher, sag ich mal, von einem früheren Gesichtspunkt her nicht so angesagt waren dann auch? Oder...
1: Ja, die hat, die hat ja jeder in der Klasse. Also die, die würde ich sagen, die gibt es auch heute immer noch, Das hat halt eher so diese kleinen Krüppchen sind und der eine ist halt beliebt bei allen und der andere ist halt, der hat halt nur seine drei Freunde und Ende vom Tag ist ja so gesehen auch egal, aber bei mir in der Klasse, muss ich tatsächlich sagen, war das nie so, so ein krasses Thema jetzt, also dass das so mal ganz klar ausgegrenzt worden ist oder so, das, das gab es echt nicht. Auch nicht ich, ich war nicht immer der Letzte, den man beim Sport gewählt hat, sondern hat man dann schon auch zu den Ersten gezählt, weil das ist ja der Brocken vom Football, der verletzt erstmal den Dürren <lacht> und dann haben die einen schnellen weniger und das also das hat alles super funktioniert und das war auch nie, dass man da wirklich aus hat, trotzdem der Zusammenhalt war da schon da.
0: Also ja. würdest du im Nachhinein sagen, dass Football dir da echt viel geholfen hat, ja, ja, also ja.
1: Selbstvertrauen und ja. so dein
0: Standing so in ja, der genau. Schule? Ja, dass, dass, so.
1: dass man halt so ein Brocken war und halt auch sich zu Wehr setzen konnte. Das hat schon viel hm.
2: ausgelöst. Und bei dir, Amon, du warst immer der, den jeder im, im, äh, in der Fußballmannschaft halt haben wollte oder gab es da auch mal Aus, äh, Ausnahmesituationen, wo du nicht also zu gebrauchen warst?
0: Also beim Fußball schon, ja, aber bei uns war das, was ihr angesprochen habt, das war bei oder was du, Jonas, angesprochen hast, das war bei uns schon auch präsent. Also es war schon immer so ein Wettbewerb und immer irgendjemand wurde halt rausgesucht, der so ein bisschen ausgegrenzt würde und geärgert würde und Dadurch, dass ich damals auch noch relativ klein und schwach war, war es auch für mich immer, immer schwierig. Also es war jetzt, es war beim, beim Sport war jetzt nicht so mein, ähm, das, wo ich jetzt Angst hatte davor früher, aber ähm, ja, es war trotzdem nicht, nicht so einfach immer.
2: Ja, interessant. Ja, dann lassen wir mal die Schulzeit hinter uns. Ähm, wie, wie ging das bei dir dann weiter, Jens, wenn wir das so ein bisschen... Sag ich mal, lebenslaufmäßig weiterspinnt. Ähm, wie lange bist du zur Schule gegangen? Bis, ähm, Bis
1: 15, 15, neunte mhm. Hauptschule, neunte Klasse halt und dann mhm. Ausbildung zum heutigen Konstruktionsmechaniker gemacht, also Schweißer, vereinfacht mhm. gesagt.
2: Okay, cool. Ja. Mhm. Also du hast quasi... Ähm, dann, äh, ja, ich kenne ja immer nur diesen Waldorfschulbeispielsache. sache ne? das war ja bei uns immer eine Gesamtschule und dann gab es welche, die haben halt Hauptschulabschluss gemacht, die sind dann früher gegangen, aber wir waren immer in einer Klasse quasi und äh, dann sind dann manche gegangen, einer ist irgendwie äh, Automechatroniker oder sowas geworden und hat dann eine Lehre gemacht und so ähnlich stelle ich mir dann bei dir auch vor, dass du quasi dann irgendwie... Äh, nach dem Abschluss halt direkt in die Lehre quasi gegangen bist ne? ja, genau. und dann direkt was Anständiges gelernt hast quasi und ähm, warst du da immer voll motiviert oder war das eher so, okay, ich muss jetzt irgendwas machen, also mache ich halt das oder war das wirklich eher so, dass du sagst, du hattest schon längere Zeit darauf hingearbeitet, du hattest so eine Art Vision, so einen Traum, dass du das in die Richtung machen möchtest?
1: Ah. Ich würde sagen, so ein gesundes Zwischending eher. Also es war halt, ja gut, handwerklich auf jeden Fall. In dem Moment natürlich mit, mit Hauptschule jetzt nicht äh, die besten Noten, um natürlich mit 15 studieren zu gehen, Das <lacht> logischerweise. Und dann halt, wie, wie jeder denkt, Hauptsache weg von der Schule erstmal. Mhm. Und ich habe mich auch nach der Lehre dann mal schlau gemacht, Schule wieder weiter, das wäre nicht meine Welt. Mhm. Das, ich habe mich da Stunden mit befasst, was ich alles machen könnte, habe schon die Vordrucke und äh, die ganzen technischen, oder Techniker, was man halt alles machen könnte. Das habe ich vier, fünf Stunden gebraucht an dem Sonntag und dann habe ich danach gemerkt, nee, <lacht> das war mir viel zu viel vor dem PC. Äh,
0: ist das eigentlich noch ein ähnliches Gebiet, wo du jetzt auch noch Ja, ja genau. tätig Ja, bist?
1: Also ich habe beim Void gelernt damals, äh, für Metall- und Schiffsbautechnik offiziell. Und jetzt bin ich in einer kleinen Schweißerei, Superladen und mache dieses äh, typische Haushalt, Geländer, Balkone, Vordäche, Überdachungen und halt noch diverse Sachen für irgendwelche Industrieteile. Ich fühle mich super wohl und bin immer noch zufrieden mit meinem Job.
0: Ähm, jetzt hast du ja vorher gesagt, dass das so die Zeit war, wo du dann mit Football aufgehört hast. Mhm. Ähm, war das zeittechnisch oder auch weil der Job dich körperlich beansprucht hat? Oder was waren so die, die äh, Gründe? Es war schon was?
1: eher so zu sagen, das ist jetzt wichtiger. So Das, ja. das Lernen in der Lehre ist wichtiger, das morgens um sechs aufstehen zu können, ist wichtiger wie abends bis um zehn im Training zu sein. Und, und es ist zu viel geworden. Und dann ähm, musste irgendwas darunter leiden und das war das Football.
0: War das dann, sag mal, so eine Entscheidung, die voll von dir ausgegangen ist? Oder gab es da, keine Ahnung, Freunde oder irgendjemand, der dann gesagt hat, ähm, hey, jetzt konzentriere dich mal auf, auf das, lass mal dann dein Football Nee, nee, das war,
1: war schon voll und ganz von mir. Also das, das kann ich mich auch noch gut daran erinnern, dass ich gemerkt habe, dass es einfach zu viel wird.
0: Aber vom, vom Pensum her... Oder von der, das, der Schlaf dann darunter gelitten? Ja, genau. Hat, von,
1: eher vom Pensum her. Also so das Pensum und dann, glaube ich, auch so das typische Jugendliche. Ja, da hat man jetzt keinen Bock mehr drauf. Das hat dann natürlich noch mitgespielt. so
0: ähm, was, was mich jetzt an der Stelle interessiert, ähm, also du warst ja davor dann wirklich körperlich ausbelastet, so ein bisschen durch, mhm. durch das Football und durch das regelmäßige Training. Ähm, wie hat sich das dann danach ausgewirkt? Weil du, du wusstest in dem Moment, wie, wie es ist, ähm, körperlich belastet zu sein und ähm, ja, wie, wie war so die Zeit danach, also hat dir etwas gefehlt oder wie würdest du das beschreiben? Ach,
1: das ist echt schwierig, ich glaube, da habe ich mir damals auch schon so gar keine Gedanken wirklich drüber gemacht, so, so diesen sportlichen Aspekt, ob da mir da jetzt was fehlt, oder, also das, so aus der Erinnerung habe ich mich da nicht, nicht mit befasst, dass Oh, jetzt fehlt mir der Sport. Ich muss unbedingt ja. was anderes machen. Und dann, ja okay, das mache ich das halt nicht mehr. Ich gehe dafür halt jetzt treffe mich mehr mit Kumpels und die ganzen anderen Sachen. Halt.
2: Mhm. Und äh, wie war das damals dann mit deiner, äh, sage ich mal, mit mit dem zunehmen oder abnehmen? War das dann eine Zeit, wo du eher zugenommen hast oder war das alles äh, hat das dann stagniert oder ähm... Wie stelle ich mir das vor? Also ich kann mir natürlich vorstellen, wenn du, wenn du dann Football aufgehört hast, wo ja viel Kalorien verbrannt werden, wo ja viel körperliches Training stattfindet, vielseitig ähm, viele Anforderungen gestellt werden, dass wenn das natürlich fehlt, klar, eine Lehre ist anstrengend, aber halt natürlich nicht vom, vom Trainingseffekt für den Körper her. Hat sich in der Zeit dann auch viel äh, für deinen Körper getan? Oder? Ja, also
1: im Großen und Ganzen kann ich dann nur so, so aus Erinnerung oder Vermutungen reden. Also, wie gesagt, ich habe mich damals, das war so für mich auch dann irgendwann, schließt man damit ab, kann man fast sagen, so, das ist so, wie es ist jetzt halt. Und habe mich da in, in der Zeit nicht mit befasst, wie das jetzt weiterläuft. Aber so aus der Erinnerung war das auf jeden Fall ein Wendepunkt, weil die Ernährung hat sich ja nicht geändert. Mhm. Die ist ja eher sogar schlimmer geworden in dem Fall, weil dann kam die Lehre dazu, dann kam die Mobilität mit einem Roller dazu und dann ist halt, ah ja, abends, nee, ich habe keinen Hunger. Ah, ich treffe mich noch mit jemandem, ah, komm, wir gehen noch zu, zur goldenen Möwe oder sonst wohin. Und ich glaube, dass das halt dann alles noch dazu gespielt hat. Also, dass die Ernährung schlimmer geworden ist und der Sport weniger.
0: Ähm, was mich jetzt an dem Punkt interessiert, um es mal so ein bisschen konkreter in dieses Ernährungsthema reinzugehen, kannst du mal grob einfach mit so ein paar Stichpunkten beschreiben, wie deine Ernährung ausgesehen hat? Weil du hast jetzt gesagt, die würde schlecht oder was war, oder wie definierst du da schlecht?
1: Ja gut, so wie, wie, wie es wahrscheinlich jeder weiß, dass die fettigen Burger sind halt nicht gesund. Die schmecken gut, aber die sind halt nicht gesund. So, aus heutiger Sicht, ja eben das, ja Mama, ich habe keinen Hunger, ich, nee, ich möchte nichts essen, weil man wusste, man geht nachher eh noch raus, hockt sich auf sein Roller und dann geht man zum McDonalds oder wohin auch immer und ist da halt zu viel und dann am besten kommen man zwei Stunden später heim und hat ja schon wieder Hunger, weil es hat ja gar nicht wirklich gesättigt.
0: Also war dann viel so, ähm, auch Essen draußen, also viel Fastfood und du warst ja, ja. weniger, ähm, ja. sag ich mal, so das typische, das was man typische kennt. Das typische Ausgewogene aus
1: gab es da sozusagen nicht mehr.
0: Also würde ich sagen, das war eher, sag ich mal, die, die Auswahl der, der Spots oder der Lebensmittel, ja. sag ich mal als die gesamte Menge.
1: Das ja, klar, klar. ja okay.
0: ähm, Würdest du sagen, dass du trotzdem jemand bist, der große Mengen auch von, von Natur aus essen kann oh, oder
1: ja. äh, <lacht> immer noch.
0: Kann ich einfach ja. so, so ein Beispiel geben, was so für dich so normal ist oder was dich so sättigt dann?
1: Ja, das ist ja. jetzt echt schwierig, weil ich meinen Körper im letzten Jahr schon drauf getrimmt habe, ja. was ihm reichen muss. Äh, aber gerade wenn so Weihnachtsfeiern sind oder sonst äh, also ich würde sagen, da können auch gut mal zwei oder drei von essen. Ja,
0: ich, ich finde es das, find das cool, dass du das sagst, weil ich glaube, ich. Das ist bei mir von Natur aus auch so. Deswegen sage ich, ich brauche dieses extreme Sportpensum, also fast schon dieses tägliche. Mhm. Und jetzt habe ich natürlich ein anderes Wissen als damals und kann das von der Auswahl halt auch so steuern, dass ich langfristig halt jetzt nicht im, im Überschuss bin. Ja. Aber das war bei mir damals als Kind auch schon so. Also ich habe immer mein Essen aufgegessen und dann noch das, das Essen von allen, die halt am Tisch gesessen sind. <lacht> Egal wie viele halt da waren. Das war immer so. Und wenn dann halt irgendwie so eine Fußballfeier war oder so, dann war es halt so am Ende haben alle irgendwie ihr Essen rübergeschoben und ja. ich habe das gegessen.
1: Ja, da, ich glaube, damals war das dann gar nicht so, weil halt eben das ganze Mannschaftssachen und so, das, das war ja dann gar nicht mehr aktuell. Äh, und zu Hause war es, jeder hat es eigentlich immer gepasst, wenn es Essen gab, aber halt eben, wenn es halt was, die, die, die guten Sachen sind halt, mal, also die richtig guten sind halt meistens auch ungesund. Äh, so ein Schnitzel ist halt einfach was Tolles, das kann ja. man nicht.
0: Da kann man halt auch mal.
1: Ja, da kann man halt auch mal essen. drei essen, ja. <lacht> Das macht nichts, also ich kann da auch immer noch, ich bin immer wieder erstaunt, wie viel immer noch geht, wie viel ich noch essen kann, wenn ich will und ich habe auch äh, lang gebraucht, dieses eindeutige Sättigungsgefühl wahrzunehmen, also ich kann auch essen, essen, essen und wirklich schlecht wird mir nicht, also hm. das also Gefühl könnte ich dann immer noch essen, also ich bin satt, ich, und das ist Oberkante aber dieses Übelkeit, wo mir voll viele immer sagen, oh ja, da, da wird mir wirklich, wirklich schlecht, das kenne ich nicht.
2: Ja, krass. Also ich denke, dass die Wahrnehmung da so unterschiedlich ist, weil ich, wenn ich mich zurück erinnere, in, dann habe ich auch oft zu denen gehört, die halt punktuell viel scheinbar gegessen haben. Also so kam es mir immer vor. Vielleicht war es von außen gar nicht so, aber ich kam mir immer schon sehr vor, wie wenn ich übelst ausrasten kann mit verschiedenen... Pizzen essen, Döner essen und ja, auch äh, zu Hause alle Kühlschrank leer snacken mit irgendwie alle Käse und Wurst aufessen, die halt so äh, drin rumsteht, wenn man halt kurz Hunger hat. Aber wahrscheinlich, ich weiß es nicht, wahrscheinlich habe ich auch lange Zeit viel zu wenig gegessen. Also, das kommt mir im Nachhinein auf jeden Fall so vor, wie wenn ich halt einfach dann das Essen auch streckenweise komplett vergessen habe oder dann auch gar nicht so viel Bock hatte, aufzustehen und was zu essen. Und vielleicht ist das ein Unterschied, aber so gefühlt habe ich auch extrem viel gegessen. Ne? Dann ja. spielt der Stoffwechsel noch eine Rolle, aber der Amon behauptet ja immer, ich wäre ein schlechter Esser. Ähm, Im Vergleich zu ihm, dabei ist es auch ja. noch nicht richtig. Also, wenn bewiesen. man
0: mit, mit Jonas zum All you Can Eat Restaurant geht, dann lohnt es sich auf jeden Fall nicht, was er da bezahlt. Ah, okay.
2: <lacht> ja, das stimmt aber nicht. Das stimmt. Nur eine der und wieder raus, was? Ja,
0: das muss ich dann rausholen. der sitzt da dran sagt so: Ich könnte jetzt noch weiter essen, aber nee. Passt nicht in den Ernährungsplan ja, rein. Soll, nee, das habe ich nicht gesagt. Ja. Ich habe nur gesagt,
2: dass es nicht so lecker ist. Und ja, ja, ja. warum sollte ich mich dann quälen? Nee, klar hätte ich noch mehr essen können. Aber ja, das müssen wir wohl noch mal nochmal nochmal ausprobieren in der nächsten Gelegenheit, würde ich sagen.
0: Könnt ihr euch da beide, um, um bei dem Thema zu bleiben, an irgendeine so Extremsituation erinnern, wo ihr so viel gegessen hattet, dass ihr euch danach übergeben musstet? Also gab es gab's sowas bei dir auch Nein, mal? Jetzt?
1: Also übergeben gab es. Gab's, wie gesagt, schlecht werden jetzt mittlerweile, weil ich weil ich durch das Abnehmen schon auch mehr gelernt habe, auf meinen Körper zu hören und, und das alles anders wahrzunehmen. Aber also in, ich sage jetzt mal, in der in der dicken Zeit da gab es kein werden. da gab es... Boah, geil, da ist ein Schnitzel übrig geblieben, das, das esse ich jetzt auch nicht.
0: Ähm, was mich jetzt, um da nochmal kurz... Oder Jonas, vielleicht, vielleicht äh, du nochmal auf die Frage, weil dann würde ich ein neues, neues Thema aufmachen.
2: Ja, einmal ist mir das passiert, glaube ich. Das war einfach so lecker, das war irgendwie so, so Schinkennudeln und es waren so viele Portionen und ich hatte auch so Hunger, dass ich irgendwie danach auf einmal war mir schlecht. Also das hatte ich sonst auch nicht, aber... Auf einmal war mir schlecht, richtig schlecht. Also das ist mir einmal passiert. Ansonsten ist mir das auch nie passiert, tatsächlich.
0: Okay. Ähm, also was mich jetzt an der Stelle noch interessiert, ähm, würdest du sagen, dass ähm, das Essen dann auch ja so ein bisschen zum Teil deiner, deiner Routine so geworden ist an dem Tag? Also was ich damit sagen will... Ähm, also für mich gab es auch Phasen, wo Essen wie, fast schon wie so ein Hobby war für mich. Mhm. Also wo ich mich den ganzen Tag drauf gefreut habe. Und wo es dann wirklich auch teilweise, wo man nicht mehr unbedingt Hunger hatte, sondern man sich einfach gedacht hat, ähm, komm, jetzt esse ich mal. So einfach, mhm. weil, man, weil man halt Bock drauf hatte. So. Ähm, ja, kannst du ganz Ja, Tag, das also. ist
1: bei mir, tatsächlich habe ich das neulich mit meiner Frau auch geredet, dass, dass das ein, ein großes Thema bei mir war. Dass, ah, jetzt ist Sex. Jetzt ist Abendessenzeit. Sollte ich eigentlich ist, Hunger haben. Es ist habe. egal, ob da gerade wirklich Hunger da ist oder nicht. So, jetzt ist Sex, jetzt ist Abendessenzeit. Und dann halt dann halt gleich wieder viel zu schlimm. Dann, ja, okay, ja machen wir uns jetzt nicht weiß nicht, eine Gemüsepfanne mit Reis oder und Hühnchen, was ich jetzt heute machen würde, sondern, ah, okay, wir haben noch Spaghetti Bolognese. Ja, okay, die mache ich mir. Ah, ich, ich überwachse mir noch besser mit Käse. Das, ja, bloß auch noch gut schmeckt. und ja. das. Und dann halt wieder eine normale Portion gegessen, obwohl ich an dem Tag wahrscheinlich halt einfach vom Hunger her gar nichts mehr essen brauche. Also das, das kenne ich auf jeden Fall. Dieses, Ja, und, und auch einfach ja, lass uns was essen gehen. So, so aus dem Nichts, einfach also nur, weil was, was geil schmeckt. Freizeitbeschäftigung. nur, ja, was, was gut schmeckt. Mhm. Und dann Süßkram logischerweise, das, das ist mein und immer noch, das, das werde ich nicht los. Ich, wir dürfen zu Hause nichts Süßes kaufen, weil kommen vom Einkaufen, das ist schon oft ein Wunder, wenn es zu Hause ankommt und dann, das, das dauert einen Tag, dann ist das weg. Das, das ist für, und das stört mich dann aber auch nicht. Das ist dann nicht so, dass ich mir dann am Montag denke, oh Mann, jetzt brauche ich Schokolade, sondern dann ist sie halt nicht da, das stört mich überhaupt nicht. Aber wenn sie <lacht> da ist, dann also in dem Fall
0: fängt es wirklich beim, beim Einkaufen an, dass du sagst, das ist der entscheidende Schritt.
1: Ja, ich muss, muss, also auch während der Diätzeit habe ich für meine Frau immer die Süßigkeiten gekauft, die ich überhaupt nicht mag. <lacht> <lacht> und da muss die sich mit abfinden, dass sie nur das Süßigkeiten essen kann, den, den ich absolut nicht mag. Und sonst den, den esse ich. Das, das ist ein ganz, ganz großes Problem, das ich immer noch nicht loswerde. Ich finde es aber auch mittlerweile nicht mehr schlimm. Also wie gesagt, ich, ich kaufe es vor allem nicht und dann, dann ja. komme ich da schon drüber. Also mittlerweile gibt es dann schon auch die, da mache ich mir ja. ins Gier mit, mit irgendwie zuckerreduzierter Himbeermarmelade. Also es sind, gibt schon so ein paar, aber so ein Stück Schokolade ist halt manchmal was anderes.
2: Ja, ich denke, das, wie man damit umgeht, ist ja dann eine ganz andere Sache. Vor allen Dingen sich das bewusst machen. Warum hat man jetzt Hunger auf Süßigkeiten? Ist das wirklich die Ursache oder vielleicht die Wirkung auf einen Mangel von gesunden Proteinen oder sowas? Was ja ganz oft vorkommt. Ähm, wie kam es dann zu diesem zu diesem Wendepunkt, wo du gesagt hast, jetzt muss ich was verändern? Du, der Ausgangspunkt war ja, du machst eine Lehre, du hast keinen Football mehr, hast sonst wenig Training oder gar nichts und ist halt ja einfach so, wie du gesagt hast, so, vorher, so weiter wie vorher. Wann kam so? Natürlich wurde es dann wahrscheinlich erstmal schlimmer. Wie, wie sah so die Situation aus? Oder gab es überhaupt eine Situation, wo du dann alles geändert hast?
1: Also ich muss noch dazu sagen, zwischendurch war ich mit meiner Ex-Freundin dann zusammengezogen. Da war dann Schluss und dann war so dieses typische, immer fällt in ein Loch. Dann hat man da auch gut abgenommen, aber halt, das war halt psychisch abnehmen. Ich weiß nicht, ob man das so nennen kann. Ich verstehe, da was du meinst, ja. Genau, das war einfach nur die Psyche, die halt da so dann verrückt gespielt hat. Dann hat man abgenommen, dann hat man es auch gut gefunden, aber es hat keinen nachhaltigen Effekt gehabt. Also, das war so auch in dem Moment, war das halt okay, das ist jetzt gut für mich, aber ich habe mich immer noch nicht damit befasst, was, was wäre jetzt besser. Und dann war natürlich danach, ähm, sah es nicht besser aus.
0: War zu dem Zeitpunkt dann auch die, die Waage schon das erste Mal mit, mit präsent wieder? Also, wo du dann diese erste Phase hattest, wo du abgenommen hast?
1: Ja, ja, aber. Weniger. Also sie war schon präsent, dass, dass man halt merkt, oh, da passiert was, also eher optisch und vom Gefühl ja. her. Äh, aber auch nicht so, oh, da habe ich jetzt ich muss lügen, vielleicht 30 Kilo abgenommen. Das ist auch schon eine schöne ordentliche Zahl. Ja. Ja, aber nicht absolut nicht nachhaltig. Also aus heutiger Sicht war das, das, ich hätte drauf aufbauen müssen, darauf. Ja. Und dann mich mal halt danach wieder in den ganz normalen Alltag zurückgefallen
0: ähm, Nicht nachhaltig heißt bei dem Punkt, du hast einfach weniger gegessen. Ja genau, einfach nur ge dieses
1: typische äh, die ersten ja, man ist so total am Boden und, und isst erstmal eigentlich gar nichts und äh, versucht sich nur irgendwie so über, über Wasser zu halten mit dem Nötigsten so und die anderen gucken eher, dass man was isst. So. Das finde ich aber interessant, weil es gibt ja
0: ähm, auch viele, die da gegenteilig darauf reagieren, also auch so frustrierende Erlebnisse, mhm. die dann da eher nochmal mehr essen oder auf, auf mhm. Stress dann so reagieren, dass die ja, essen. Nee. Aber das war bei dir dann eher gegenteilig der Fall.
1: Ja, das war in dem Moment eher gegenteilig, ja, dass das dass, dass, dass einfach der Appetit einfach weg war.
0: Ähm, ja, wann kam dann der Punkt, wo du, wo du gemerkt hast, okay, jetzt trifft es wieder so ein bisschen in die, in die falsche Richtung ab oder wie war so die, die Zeit, Zeit für dich da?
1: Also gut, das, das ging relativ schnell eigentlich wieder, dass das wieder in die andere Richtung ging ich habe dann meine eigentlich fast auf dem Tiefpunkt, meine Frau kennengelernt. Also auf dem niedrigsten Gewichtspunkt, nicht auf dem seelischen Tiefpunkt. Und dann ging es, ich weiß nicht, der, der Wohlfühlfaktor hat zugeschlagen. Und dann ist es wieder alles in die andere Richtung gegangen.
0: Weißt du grob, ich weiß, du hast dich jetzt nicht gewogen zu dem Zeitpunkt, aber kannst du vielleicht abschätzen oder grob sagen, ja, so eine Zahl mit der in die also Hand gehen. Um,
1: um die 100 Kilo.
0: Um die 100 Kilo. Ja,
1: plus, okay. minus, ich kann es nicht mehr ganz genau okay. sagen. Äh, und dann ging es halt wieder in die andere Richtung. Und das schleichend über, ich sage jetzt mal fünf Jahre, sechs Jahre.
0: Wie, wie groß bist du ungefähr 1,80. 1,80, okay. Äh,
1: ja, und dann kam die, die Verlobung mit meiner Frau und dann ein halbes Jahr vor der Hochzeit habe ich mir gesagt, nee. Ich möchte nicht in 30 Jahren mir die Bilder von der Hochzeit angucken und mich nicht zufrieden fühlen. Ähm, das ist jetzt wie lange her, jetzt von, von heute ausgehend?
0: Ja, ziemlich genau eineinhalb Jahre. Eineinhalb Jahre, okay, das ist ich krass, halb... halt, wie, also was da eigentlich für ein kurzer Zeitraum dazwischen liegt, mhm. wenn man jetzt so ähm, zurückschaut.
1: Ja, also ich habe jetzt äh, letztes Jahr... Ja, letztes Jahr im Juni angefangen. Mit der also
0: vielleicht an euch Zuhörer, ihr könnt da gerne auch mal beim, beim Jens auf, auf Instagram vorbeischauen. Also ja. ich finde das sehr, also wenn man da diese Vorher-Nachher-Bilder sieht, das sieht super, es ist super inspirierend auf der ja. einen Seite ähm, und das wäre auch dann inspirierend, wenn da zehn Jahre dazwischen liegen würden. Ja. Aber es ist halt noch extremer, wenn man wenn man weiß, was da äh, für, ein, für ein Zeitraum dazwischen ist. Ja. Und ich denke, da wird einem klar, wie viel Arbeit und wie viel, ähm, ja, auch Umorientierung, was so das Wissen angeht, ja. da, dahinter stecken muss. Ähm, ja, wie bist du jetzt da so, so rangegangen? Also hast du hast dir jetzt nochmal neu dieses Ziel gesetzt, ich möchte unbedingt abnehmen. Also wie bist du da, da rangegangen? Also hast du erstmal dir so ein bisschen theoretischen Plan überlegt oder hast du erstmal wieder mit der alten, ja, sag mal, der alten Taktik einfach weniger zu essen losgelegt? Kannst du da mal so den ja. Anhaltspunkt geben?
1: Ja, also Erstens, ein Ziel hatte ich keins. Also, ich hatte das Ziel, ich möchte abnehmen bis zur Hochzeit. So. Weil ich finde, dass das so schwer einzuschätzen ist, zu sagen, ich nehme in einem halben Jahr 20 Kilo ab. Ich finde, das ist so schwer. Vor allem ist das ein herber Rückschlag, wenn man es nicht geschafft hat. Und wenn man dann sich so bemüht hat und diszipliniert war und dann sind es nur 19,5, dann nerven auch diese 500 Gramm, die ja völlig in Ordnung wären. Die ja und. Dann habe ich mir also gewichtstechnisch kein Ziel gesetzt, sondern einfach, ich möchte das Bestmögliche bis dahin schaffen. Aber du hattest
0: zumindest diesen Zeitpunkt, wo du gesagt ja, hast, du genau, bis Zeit, da habe ich es. Okay. Ja
1: genau, diesen Zeitpunkt hatte ich ja. und bis zu diesem ziehe ich es auch durch. So, Würdest komm, du sagen, komm, im Nachhinein,
0: das war, war wichtig, also ja, dass, dass dieser Zeitpunkt ja, da war? Ja,
1: das, das, war das hat viel ausgemacht, das hat auch viel motiviert und dann habe ich schon schlussendlich erst dieses, Frist die Hälfte. So, Erstmal runtergeschraubt von zwei Leberkäse zum Mittagessen, ein Leberkäse dann abends einfach, ja, vor allem eher mal weniger, dass halt einfach das Kaloriendefizit mal entsteht. Und dann sich halt immer mehr damit befasst, auf was muss man achten, die proteinreiche Ernährung, weil man ja nicht die Muskelmasse verleihen will.
0: Kam an dem Zeitpunkt schon das, der Sport, Sport für dich dazu?
1: Ja, das war für mich irgendwie schon klar, weil ich glaube, dass Abnehmen ohne Sport fast unmöglich ist. Also vor allem wenn man so von weit oben kommt, wenn man regelmäßig Sport macht, dann glaube ich, ist fast nur noch die Ernährung die Option, um abzunehmen. Also wenn man je sechsmal die Woche ja. Sport macht, ja wann, <lacht> wann denn noch, dann, dann ist nur noch die Ernährung die Möglichkeit. Und anfangs, glaube ich, geht es nicht anders. Also es ist ja auch gut für den Körper. Also es ist ja nicht nur, dass ich dann, ich denke schon, dass man abnehmen kann, nur über die Ernährung. Und auch, auch große Mengen abnehmen kann. Aber ich finde, dass, äh, ja, wie soll ich das sagen, dass, es, dass man anders aussieht beim Abnehmen, wenn man es ohne Sport macht.
2: Ja, es also
1: gibt wirklich, einen. da geht ein großer optischer Aspekt mit. Und ich habe angefangen vor allem mit, mit äh, ja, einmal die Woche Krafttraining, vielleicht zweimal die Woche, so typische Oberkörper, Unterkörper und einen Tag Cardio. War, war mir wichtig, dass die Ausdauer gestärkt wird.
0: War das von Anfang an ähm, parallel, also mit dem Beginn der erneuten Diät und mit dem ähm, Einstieg ins Kraft- und, und Cardio-Training oder war das ein bisschen ja, zeitversetzt? Das,
1: ja, aber fast nicht erwähnenswert, zeitversetzt. Also das war schon, schon eher ein fließendes Zusammen. Also das war, wenn, reden wir da wahrscheinlich von zwei Wochen. Mhm. Also jetzt noch nicht, 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 dass ich mir erst nach vier Wochen gedacht habe, oh, ich sollte auch Sport machen. Hast du,
0: hast du dich dann da, also in dieser ersten Phase, ähm, wo du erstmal weniger gegessen hast, hast du dich da ähm, gewogen oder ja, weit, ja. weiter okay.
1: Also ich habe da auch dann den, den Stichtag gesetzt, wo ich angefangen habe und habe mir jeden Sonntag äh, mich gewogen. Ich finde täglich wiegen für mich persönlich nicht gut, weil die Schwankungen ja,
0: das ich zu groß
1: sind und dann wird man sofort zurückgeworfen. Dann ist, hat man zwei Tage lang super diszipliniert gewesen, hat ganz genau seine Kalorien noch gezählt und hat 500 Gramm mehr. Einfach nur, weil weiß Gott was war. Ja, und dann wird man gleich zurückgeworfen. Und ich fand, das Wochenwiegen war bei mir bedeutend wichtiger und ich habe es auch immer identisch gemacht. Also mhm. so, so ich würde sagen, identischer kann man nicht. Ich bin um 10 Uhr ins Fitnessstudio nach genau demselben Frühstück oder keins. Am Anfang war es keins, weil war halt noch kein Hunger da. Äh, dann Fitnessstudio, Cardiotraining Anfangs, ich das kann mit Dreiviertelstunde. Dann einen Saunagang mit 15 Minuten und dann auf die Waage. Und das war immer das Wiegen. Und das war ein halbes, dreiviertel Jahr lang. Dass die, die Umstände immer genau identisch sind, dass da kein.
0: Ging es dann wirklich auch konstant?
1: Nee, also anfangs ging es sehr konstant und auch wirklich schnell. Äh, mit eineinhalb, zwei Kilo in der Woche gar kein Problem. Hm. Äh, aber weil ich halt eben Laienwissen technisch, also jetzt, ich bin, wie gesagt, kein Ernährungsberater, äh, dass halt eben der Puffer, der im Körper war, so groß war, dass, dass das egal war. So, ja, man ist halt so bei dem Defizit, stört mich nicht, nehme ich halt von mir. Und dann kam schon irgendwann der Punkt, wo das gekippt ist, wo halt äh, der Körper das eben nicht mehr als Puffer hat. Und dann habe ich gemerkt, oh, jetzt geht es langsamer, dann habe ich mir noch keinen Kopf gemacht. Und dann ist schon nochmal zwei, drei Wochen gar nichts passiert oder sogar in die andere Richtung.
0: Ähm, vielleicht da nochmal ganz kurz, was war dein, dein Startgewicht?
1: Äh, ganz genau waren es 137,5. 137,
0: okay. Ähm, ja, also um, um da nochmal drauf einzugehen, ähm, also da kann man natürlich ein deutlich aggressiveres Defizit fahren, ja, genau. als wenn jetzt die, der Körperfettanteil nicht auf, auf dem Niveau ist. Ähm, dementsprechend, ja, es also, ist schlichtweg so, also man, natürlich wäre es trotzdem gut, wenn man das so ein bisschen ähm, von Anfang an schon mit den Proteinen und so angegangen wäre, aber der Körper verkraftet einfach ein viel radikaleres Defizit, also es muss da nicht so etwas Vorsichtiges sein, wie 200 Kalorien oder mhm. 400 Kalorien im ja. Defizit. Wie
1: gesagt, am Anfang war auch noch kein Kalorienzählen, da war das mehr bewusst, mir, mir das Essen bewusst machen und mir Portionen zurecht machen. Also das war für mich ein Riesenproblem, so wenn auf dem Tisch noch was steht, das erstmal leer. Ja, da ist noch, das, da ist noch eine, eine perfekte Portion, die könnten wir auch gut morgen Mittag essen. Nee, die essen wir jetzt. Die hätten wir gar nicht mehr gebraucht, die haben wir mitgegessen. Und dann habe ich angefangen, eben mir meine Portionen separat zu machen und mir bewusst zu machen, das ist was, das reicht einem Menschen. Und das war was, was sich wieder verinnerlichen musste.
0: Gab es da so auch irgendwelche speziellen Tricks, Kniffe, die du im Nachhinein angehst, wo du zum Beispiel sagst, weiß nicht, du hast kleinere Teller genommen oder. Ja,
1: die, die hatten wir schon auch alle gelesen, eine kleinere Teller, halben Liter Wasser vorher. Ich glaube, die funktionieren. Ich habe auch schon eher, ich habe nicht den größten Teller genommen, den ich gefunden habe, aber kein, kein großes Gewicht darauf gelegt. Aber ich glaube, das funktioniert. Ich glaube, man kann den Körper auch bewusst so veräppeln, dass, dass er das nicht. Also
0: was ich zum Beispiel mal öfters gehört habe, ist, dass man halt zum Beispiel mit kleineren Löffeln isst, einfach um so. Ja gut, aber das Sättigungsgefühl. So.
1: Ja genau, ich, das kann ich mir auch vorstellen, weil halt ein kleiner Löffel heißt, ich brauche ja viel, viel länger, um diese eine Portion zu essen, ja. sprich das Sättigungsgefühl kommt ja sozusagen viel, viel schneller. Ja, und vielleicht auch Auf dieses, dieses Befriedigungsgefühl, ja, genau.
0: weil du ja länger, länger isst dann. Ja. Ja. Also das sind schon
1: Themen, wo ich mir gut vorstellen kann, dass die funktionieren, aber ich bin ein Mensch, der, der was mir das auch gezeigt hat, einen eisernen Willen hat und die Disziplin oh. da dann halt, ja gut, dann und selbst wenn ich danach noch Hunger hatte, dann war das anfangs ja dann ähm, hast du jetzt halt Hunger.
0: Würdest du sagen, dass du ähm, ja von Natur aus einfach so eine Disziplin und so einen Willen hast? Oder hat ähm, ja, das, weiß ich nicht, durchs Football oder doch irgendwas mit auf den Weg bekommen hast?
1: Nee, nee ich würde sagen, das hat sich halt so übers Leben entwickelt. Das, das heißt, ich kann jetzt kein einschneidendes Erlebnis, wo ich sage, boah, das hat mich so geprägt, dass ich die Disziplin aufgebaut habe. Ich bin ein ehrgeiziger Mensch, der. Der, wenn er sich was, ein Sturkopf, das trifft wahrscheinlich noch besser. <lacht> wenn er sich was in den Kopf setzt, dann wird es durchgezogen. Und das war jetzt auch nicht so, dass ich da sechs Monate lang durchgehalten habe. Wer, wer sagt, der macht sechs Monate jeden und hat keinen Rückschlag, der ist wahrscheinlich Hochleistungssportler oder lügt. <lacht>
0: also, das wird Also Ich jetzt auch, also meine Perspektive von außen ist, glaube ich, dass das so super wichtig ist. Also, dass man also wie reagiere ich auf Rückschläge im ja, Moment? Genau. Was passiert, wenn ich doch mal die Schokoladentafel esse ja. oder so? Also sage ich dann, hey, ist jetzt alles vorbei oder komme ich das am nächsten ist, Tag wieder in die Routine rein? Genau,
1: das ist, glaube ich, der, der größte Punkt. Dieses, das passiert und das soll auch egal sein. So, also bei mir war von Anfang an die Regel, über die ganze Diät, wenn ich irgendwo zum Essen eingeladen bin oder mal zum Essen geht, weil Geburtstag oder sonst irgendwas, dann existiert das nicht. Dann existiert das bewusste Essen, aber nicht, ich gehe da jetzt hin und sage, so oh, da gibt es Schnitzel ja, und Pommes und noch Reis, dann esse ich den trockenen Reis, weil der ist schon ist Sondern nein, dann gibt es das, was es gibt und das esse ich. Und dann esse ich das auch bewusst und sage halt, ich esse nicht vier Schnitzel, sondern ich esse zwei.
0: Das finde ich in, Sehr in dem cool. Moment cool, dass du dich da nicht sozial einschränkst. Mhm. Also dass du jetzt nicht mit der eigenen Tupperdose oder so mhm. da gekommen bist. Ähm, Jonas, hast du zu dem Punkt auch was? Weil ich meine, das haben wir ja schon vielleicht in dem Tracking-Podcast auch so ein bisschen angerissen, diese soziale Verträglichkeit mit den Zielen, egal ob das Ziel jetzt abnehmen ist, aufbauen oder man irgendwelche spezifischen Fitnessziele hat. ja ähm, das, ist
2: halt, das ist halt wieder so ein ganz cooles Thema, weil ich sehe es halt so, das ist halt wie so ein Berg zu besteigen. Ne? Also was du da erzählst, die Reise, die du da gemacht hast, auch vor allen Dingen die, erstmal diese Erkenntnis, du möchtest auf dem Hochzeitsfotos anders aussehen, dafür reißt du dir den Arsch auf und veränderst was in deinen Routinen, an deinem Mindset, an deinen Handlungen und hältst vor allen Dingen durch, was, glaube ich, das Allerschwierigste ist, halt bei Sachen, bei Tagen, die nicht gut laufen, dann am nächsten Tag direkt wieder anzugreifen, direkt dran zu bleiben und da genauso eisern weiterzumachen, was, glaube ich, für die meisten das Allerschwierigste ist. Ähm, das sehe ich wie so einen Berg an, den man langsam hochgeht oder den du halt hochgegangen bist. Und bei mir war es halt, oder bei jedem anderen, bei jedem Menschen ist es vielleicht der gleiche Berg, aber man geht vielleicht von der anderen Seite hoch. Man hat verschiedene Wege, den Berg hochzugehen. Man muss nicht diesen einen Pass hochgehen, vom Süden, man kann auch vom Norden einen anderen Pass, der hat vielleicht andere Gefahren, andere, andere Herausforderungen und man geht dann vielleicht auch einen anderen inneren Struggle irgendwie durch. Also bei mir war es halt, wie gesagt, der Berg oben, das Ziel war halt irgendwie Muskeln aufzubauen und und da hat für mich das halt sehr gut funktioniert, innerlich mich darauf einzustimmen, so ich hau jetzt richtig, ich hau jetzt richtig auf den Putz und ich zeige auch nach außen, dass ich komplett anders und ein kompletter Freak bin. so. <lacht> so ein bisschen. Ich nehme bewusst die tupper mit, weil ich es weil den allen zeigen will, weil ich es mir selber zeigen will. Und um, um mir selber zu beweisen, dass es auch kein, kein, kein Aussetzen oder kein. Kein Zögern oder, okay, jetzt mache ich das nicht, gibt, sondern weil ich jetzt das nach außen bringe, muss ich es auch leben, so nach dem Motto. Das war so teilweise beim, beim Weg zu, zu, zum Muskelaufbau so mein, mein Passweg, so den Berg hoch, sage ich mal, ne, wo es auch Rückschläge gab. Ähm, weil, klar, das Runterdefinieren hat mir noch nie schwer gefallen, weil das mein Körper viel lieber macht und viel verträglicher für meine Verdauung ist, als jetzt das krasse Aufbauen, was immer schon für mich eher schon eine Qual war, muss ich sagen, so manchmal auf 90 Kilo hochzuquälen.
1: Ja, das, das sage ich auch mit sehr vielen, wo ich drüber rede, dass ich aus meiner Perspektive würde ich immer behaupten, dass es bewusst zunehmend schwerer ist, wie ich es bewusst abnehmen. Also vor allem, wenn, wenn man aus irgendeinem Extrem kommt. Ich glaube, wenn man so der, der Durchschnitt ist, der typische, ich bin 1,80, 85 Kilo, ich will zwei Kilo abnehmen, ist das da genauso schwer, wie ich es zunehmen. Aber gerade so, wenn du aus der ganz, ganz dünnen Branche kommst, glaube ich, ist es schwerer aufzubauen, wie für mich von so weit oben abzubauen. Weil für mich ist ja einfach im, im Sinne weniger Essen, mhm. aber wenn der Magen halt voll ist, ist er voll. Da kann man noch so viel oben reindrücken. Das ja, halt Ende das,
2: das hat mein Bruder, hat mich heute, heute daran erinnert, dass weil wir ja hier auch Marzipan äh, äh, Teller hatten und meine Mutter, die ist da immer noch so oldschool und hat jedem so einen Weihnachtsteller so hingerichtet mit mit allerlei äh, Kalorien drauf ähm, und äh, ja, ich hatte da wirklich eine Zeit, <lacht> da habe ich dann gefrühstückt, alles in mich reingeschaubelt mit Haferflocken und Eiweißpulver und Milch und Avocado und und Broten und, äh, und Olivenöl, Olivenöl und Eiern ja. und habe dann noch, obwohl ich so satt war, irgendwie immer in der Routine drin gehabt, dass ich noch so ein, so ein halbes Marzipanbrot dann danach noch esse, um die Kalorien reinzukriegen. Und das war auch so die Zeit, wo ich halt wirklich, glaube ich, habe ich mitgezählt, so an die zwei Wochen am Stück kein einziges Mal, egal ob Tag oder Nacht, Hungergefühl verspürt habe und trotzdem ständig <lacht> weiter gegessen habe. Also, das war so das äh, Gegenerlebnis. So was, also, ihr könnt euch vorstellen, es hat wirklich keinen Spaß gemacht, dieses Marzipanbrot da zu essen, nach dem Frühstück noch. Aber ja, meiner Marzipan. Meinung das würde ich jetzt heute auch anders machen, aber das war halt so meine erste Massephase. Die habe ich halt sehr ernst genommen. Und, ähm, ja, also das war schon, also, war schon grenzwertig noch mit dem Marzipanrot aber es musste halt ja. sein. <lacht>
1: ich glaube halt vor allem auch, die, die Aufbauphase clean zu machen. Das ist ja. Wenn man da 10, 15 Kilo zunehmen will, das mit noch der gesunden Variante, das ist ja fast unmöglich.
0: Ja. Das ist ja aber ich, ich, ich finde, dem Zusammenhang ist auch ähnlich wie du es von der anderen Richtung beschreibst. Mhm. Also, dass du deinen Magen dahingehend trainiert hast, dass du halt, dass er weniger Mengen braucht. Ja. Ich glaube, so ist ein bisschen auch bei der Zunehm Thematik, wenn man sich halt Tag für Tag, so wie der Jonas jetzt, sich zwingt, immer mehr zu essen, irgendwann gewöhnt, gewöhnt man sich auch ein bisschen an die Mengen. Ja. Und dann ist wiederum schwieriger, wieder das, das umzukehren, ja. wenn man dann wieder, wieder runtercutten will. Mhm. Aber für, für die anderen ist das, ist das eine halt mehr ein Kampf und für die anderen ist halt das, das Zunehmen mehr ja, ein Kampf. Ja,
2: also ich, ich glaube auch nicht, dass man sagen kann, dass das eine schwieriger als das andere ist, weil weil das ja, man kann es nicht mit anderen vergleichen, was da in einem Menschen vor sich geht. Es geht ja, also nicht. Was, ich
0: damit, was ich damit sagen will, beides ist in gewissem Maße ja so ein bisschen trainierbar. Also ja,
2: die, auf jeden die Fall. Mengen
0: auf der einen Seite mhm. zu essen, auf der anderen Seite sich an dieses, ähm, an dieses weniger, an dieses Maß so ein bisschen zu gewöhnen. Ähm, und trotzdem ist es im großen Maße wieder, ähm, gibt es halt unterschiedliche Ausgangslevel. Und, aber von diesem Ausgangslevel ist es ein bisschen beeinflussbar. Sag ich mhm. mal. Ja, ähm, wie war das jetzt bei dir, wenn du auswärts essen gegangen bist, also ich meine, du hast dich da jetzt nicht ähm, einzwingen lassen, was so die, die Lebensmittel angeht, aber ja, ich meine, wie haben so die, die anderen Leute so ein bisschen auf deinen ähm, Fortschritt reagiert, also kam da, ja, also, sag mal, Kommentare oder ähm, also ja, ich, ja.
1: ja, Ich muss vor allem auch sagen, ich habe am Anfang sehr, sehr wenig drüber geredet. Also ich habe das eher für mich beschlossen gehabt und bin dann eher der Typ, Mensch, das habe ich für mich beschlossen, das habe ich so den den eigentlich nur meiner Frau erzählt am Anfang. Äh, und habe das auch sehr für mich behalten, weil ich da so ein bisschen auch diese, diese äh, wie sagt man, die Angst hatte, das jedem erklären zu müssen, warum es jetzt nicht mehr klappt. So, das ist dann so unangenehm und da habe ich mir erst mal gedacht, nee, nee, habt das auch, wenn ich dann essen gegangen bin, das, das ist eigentlich keinem aufgefallen. Ich habe eigentlich das Einzige, was ich wirklich wirklich strikt geändert habe, waren süße Getränke. Also die habe ich so völlig gestrichen. Bier schon trinke ich generell eigentlich, ich würde sagen, das kann man gar nicht nennen. Äh, für mich war dann eher eben so eine Spezie oder so, wenn andere ihr Bier getrunken haben. Und das habe ich gestrichen und bin dann, wenn eher auf Säfte umgestiegen äh, oder halt eben einfach Wasser. Und das war auch das, was ich wirklich Gnadenlos durchgezogen habe. Das war mir dann auch egal.
0: Ähm, ist die Gesamtmenge an, ich gehe jetzt auswärts essen oder gehe mit Freunden essen, sagen wir es mal so, ähm, ist die dann auch zurückgegangen? Weil das wäre ja ein Punkt, wo die anderen, sag ich mal, ähm, ja so ein bisschen drauf aufmerksam werden könnten, dass.
1: Nee, also ja. wenn eingeladen worden ist, bin ich gegangen. So, okay. also das das also ist nicht, nicht, dass ich mich irgendwie ausgeklammert hätte und gesagt hätte, ah, nee, jetzt gehen wir heute nicht, weil das wäre wieder schlecht für meine Bilanz oder wie auch immer das habe ich nicht gemacht. Aber du hast halt
0: nur von dir aus dann vielleicht nicht mehr so oft gesagt, hey, lass mal hier, ja, genau, hier und da genau, essen gehen.
1: Ja. Das, das, das vielleicht jetzt nicht unbedingt. Äh. Und wenn, wenn ich es angesprochen habe, auch mit meiner Frau und Stiefkind oder wie auch immer, dann hat man das schon eher so in die, lass uns halt asiatisch essen gehen, ja. das ist schön Gemüselastig ja, und Schön Reis und Fleisch. Ja, das, äh, oder lass Sushi bestellen, also hat man dann schon eher versucht, das dann so rumzusteuern und nicht, lass uns Pizza bestellen oder lass uns bei, beim deutschen Bestellen also, ja. oder zum deutschen Gehendes, ja. weil, äh, also das hat man dann, wenn ich es initiiert habe, dann habe ich das schon eher versucht, in die ja. Richtung zu lenken, äh, aber wie gesagt, wenn, wenn eingeladen worden ist, dann war mir das egal und ich koche auch gern und ich und esse auch genauso gerne. Also.
0: Ähm, was mich jetzt interessiert, also du hast gesagt, am Anfang ging es relativ schnell nach unten mhm. und am Anfang war es halt so, dass es erstmal nur darum ging, weniger zu essen. Ähm, ab wann kam dann so der Punkt, wo du durch, sag mal, noch ein bisschen mehr mit dieser Ernährungsthematik beschäftigt hast, wo dann vielleicht Eiweiß ein Thema wurde, wo kalorien tracken ein Thema wurde. Ähm, ja, wie, war's, wie war da so der Übergang bei dir?
1: Also gut, das, das, ja, das frisst die Hälfte, das habe ich schon, schon relativ lange am Anfang gemacht. Aber nein, nee, gar nicht so lang. Nee, frisst die Hälfte gar nicht so lang. Ich würde jetzt einfach mal pauschal so eineinhalb Monate, zwei sagen, äh, dann war wir im Urlaub, da ging es eigentlich auch ganz okay. Das, das habe ich halt so, da habe ich es wie beim Essen gehandhabt. Ich habe versucht, das bewusst zu machen und den, den Scheiß wegzulassen, gerade süße Getränke und, und halt darauf zu achten, aber jetzt nicht explizit, oh, jetzt gibt es heute Abend wieder Schnitzel, das esse ich nicht, sondern dann gibt Schnitzel dann esse ich das. Äh, ich habe vor allem dann angefangen, die, die verarbeiteten Lebensmittel rauszustreichen. Also dieses Leone, Leberkäse. Das kam alles weg. Also ich habe anfangs Tracking und Eiweiß, also das Tracking generell nicht, nicht wirklich gemacht, sondern dann halt erstmal das Bewusstsein geschafft. Okay, was sind denn eiweißreiche Lebensmittel? Also gerade die Hähnchenbrustaufschnitte, die luftgetrocknete Schinkensachen, Käse. Also ich habe da mich mehr darauf konzentriert, dass ich nicht mehr die verarbeiteten Sachen esse. Also das ist halt einfach so eine Leona, so unnötig Zucker und Fett hat.
0: Ähm, wenn wir jetzt bei dem Eiweiß-Thema sind, also am Anfang ging es ja darum, wenn ich es richtig verstanden habe, einfach mal rapide das Gewicht runterzubringen. War da ja, dann genau. auch dieser Muskelerhalt schon ein Thema für dich, wenn es um, wenn wir jetzt beim Eiweiß sind?
1: Nee, ich glaube nicht, weil ich ja auch diesen, diesen Krafttraining-Aspekt nicht für den Muskelaufbau gesehen habe. Sondern für mich war einfach logisch, äh, beziehungsweise auch nach, nach viel Internetleserei, äh, große Muskel. Dein Tagesumsatz steigt. Ende Gelände, ja. das kann man nicht wegdiskutieren. Wenn der Muskel mehr am Tag braucht, bin ich noch größer im ja. Kaloriendefizit, ist effizienter. Ich habe mir nicht nicht Gedanken gemacht mit oh, ich möchte nachher breiter sein, ich möchte das und das schaffen, sondern da ging es einfach nur der Sport war das Mittel zum Zweck. Einfach den muss ich machen, dass es noch effizienter funktioniert.
2: Sehr cool, also sehr sehr cool. Ja. Ähm, ja. Und hat sich das irgendwann Jetzt geändert diese, diese Ansicht? Dass es, ist es immer noch Mittel zum Zweck? Oder hast du dann so gemerkt, so jetzt, so ähnlich wie wenn du ein Auto fährst aus Mittel zum Zweck und auf einmal merkst du, wow, cool, es macht dir eigentlich Spaß. Eigentlich ist Autofahren doch ein Hobby geworden oder so. Ähm.
1: Ja, äh, das, das kam vor allem mit den ersten wirklich optischen Erfolgen. Also die, die Diät ist ja das eine. Ja, die optische Erfolge in der Diät sind das eine, aber wenn dann halt ja, wenn man dann das allererste Mal sein Sixpack sieht, für mich noch nie passiert <lacht> im ganzen Leben, dann geht man da schon wieder an, anders an die Sache ran. Ja, Und das war auch dann irgendwann nach der, nach der Hochzeit war das Thema nicht vom Tisch. Also ich habe mir da nicht gedacht, okay, jetzt höre ich auf, jetzt habe ich ja das Ziel erreicht, sondern jetzt machen wir halt noch weiter. Das ist, ich habe mich da jetzt so dran gewöhnt und so das in die Lebensroutine reingebracht und das ist ja auch von Anfang alles immer mehr geworden. Dann ist das Cardio von einer halben Stunde auf eine Stunde gestiegen und dann sind es nur noch, statt zwei waren es drei Trainingstage, dann sind es vier Trainingstage. Dann fängt man an, selber zu splitten, weil man halt merkt, das bringt mir nichts, wenn nur ein Tag Oberkörper nochmal, Unterkörper, Oberkörper, das, dann schafft man am zweiten Tag nicht mehr so viel. Und dann ist alles mehr geworden. Dann eben geguckt, ah wie viel Eiweiß. Und Dann ging das schon langsam los, weil man dann aber mehr in diese in die Definitionsphase geht, sage ich mal. Also, dass, dass ich geguckt habe, oh ja, das ist halt schon cool, wenn die Adern am Arm rauskommen. Das, das,
0: <lacht> das sieht schon gut aus, das kann man nicht. Das ist dann wahrscheinlich aus der äh, Sicht von dir von früher, sind es dann, würdest du wahrscheinlich sagen, das sind dann die Luxus, Luxusprobleme. Oder? Ja, genau.
1: ist also schon, <lacht> ja. Das, das auch, ich muss aber sagen, heutzutage fällt mir extrem schwer, wieder jetzt aktuell mehr zu essen. Jetzt gerade bin ich im, ja, jetzt Weihnachten habe ich nicht gezählt. Das <lacht> Bringt eh nichts. Das tut nur weh, wenn man das zusammenrechnet. Ein äh, äh, bisschen in, in, in die normale, in den leichten Überschuss zu gehen, mich da mal ranzutasten, mit aber immer Angst. Das fällt mir extrem schwer, aus dieser Komfortzone, die ich aktuell habe, rauszukommen und wieder zuzunehmen. Also wirklich bewusst wieder zuzunehmen, weil ich halt jetzt am Ende jetzt schon gemerkt habe, dass die Kraftwerte nicht mehr steigen oder stagnieren, besser gesagt, gesunken ist eigentlich wenig, aber die Angst wieder zuzunehmen, die ist auf jeden Fall da. Ja,
2: das ist natürlich eine große Herausforderung, wenn man sich so an den Ge Weg gewöhnt hat, des Abnehmens, des Reduzierens, Kaloriendefizit und es auch funktioniert hat, so hervorragend, dann umso länger du den Weg gegangen bist, desto schwieriger wird es natürlich dann wieder, ja, einen ganz äh, anderen Weg dann sich anzuvertrauen, der einem natürlich auch dem Ziel näher bringen soll. Aber logisch ist natürlich, wenn es irgendwann zu sehr stagniert und nicht mehr vorangeht, dann muss man wieder was ändern mit den Kalorien. Und ähm, wie lange würdest du sagen, ähm, versuchst du, äh, oder bist du jetzt, sage ich mal, schon dabei, wirklich auch, also wie lange versuchst du jetzt schon nicht mehr so sehr im Defizit zu sein oder ist das jetzt dein, dein nächstes ja, das Projekt?
1: Aktuell ja seit, seit eineinhalb Wochen eigentlich mhm, so. Ja, so dass, ich, dass ich auch ein bisschen aus diesen, diesem eineinhalb Jahre Tracking rauskomme. Mhm. Dass, dass auch einfach mal wieder der Alltag so, das ist, ich wollte euch ja nicht sagen, das Tracking mhm. ist Arbeit und das ist nicht gerade wenig. Und ich habe auch irgendwann am Ende dann angefangen, nur noch die, die Hauptdinge zu tracken, also nur noch mein... mein Protein und meine Beilage, also meine Kohlenhydrate und mein, mein Gemüse habe ich dann pauschal getrackt. So, ah, der hat 200 Kalorien. So, das, da habe ich nicht, nicht dann angefangen, mein Brokkoli von den Tomaten getrennt zu wiegen, sondern da habe ich mir irgendwas Gemüsemischungmäßig gemacht und fertig.
0: Also was ich jetzt an dem Punkt super interessant finde, ich finde durch diese Phase des, des Trackings hast du dir auch ein bisschen gewisses Wissen, sag ja, ich mal, ja, oder auch ein Abschätzungsvermögen erarbeitet. Und da finde ich es jetzt super cool, dass du sagst, okay, ich baue jetzt eine Phase ein, ähm, wo ich das Bewusstsein weiterhin habe, was du auch durch das Tracking gelernt hast, mhm. ähm, komme aber weg von diesem, sag ich mal, ein bisschen zwanghaften äh, Ja, auch schon zwanghaft. Ja. Und ich meine, das ist, ist, war ja bei mir ähnlich. Ähm, was ich aber interessant finde, ist, dass man ähm, also was wir auch in der Tracking-Folge besprochen haben, ähm, dieses Tracken an sich, das vermittelt einem halt schon ein, ein Wissen, sage ich mal. Mhm. Und deswegen vertrete ich schon die Meinung, dass jeder zumindest über einen gewissen Zeitraum im Leben mal detailliert aufschreiben sollte, ja. was es so ist. Einfach auch. um so mal ein bisschen ein Gefühl dafür zu bekommen, bei wie viel Kalorien komme ich denn raus am Ende, wie sieht es mit der, mit der Verteilung aus, was für die Makronährstoffe anbetrifft. Und da muss man es aber nicht dauerhaft durchziehen, sondern von diesem Wissen profitierst du ja ein Leben lang.
1: Ja. Ja, das rate ich auch jedem. Also äh, sich das. Bei mir war das, wie gesagt, am Anfang ging es ja ohne Probleme, ohne viel. Gerade wo es dann mal in diesen, wirklich jetzt muss man danach gucken. Jetzt muss ich nach meinen Kalorien gucken, weil dann eben auch die Momente kamen, wo mal zwei, drei Wochen nichts passiert ja. ist. Äh, und dann war Kalorien anpassen. Dann habe ich zu wenig gegessen, also Kalorien hochschrauben. Und da war ich dann schon auch im Tracking-Bereich, dass ich dann gesagt habe, wirklich dieses richtig penible, jede... Und dann waren da 51 Gramm Haferflocken in meinem Frühstück, dann habe ich 51 Gramm getrackt. Das
0: war mir <lacht> ja. egal. Hast du dir von uns diese, die Tracking-Frage gehört, ja. ja, die erste? Ja. Also, das gibt bei uns ja auch extrem Beispiele. Ja. Ich glaube, das ist bei vielen so. Und das ist dann der Punkt, wo es vielleicht ein bisschen zwanghaft wird, sage ja. ich mal, das Tracken. Ähm, ja, ich meine, ich habe da glaube ich auch das Beispiel gebracht, ich weiß nicht, ob ich es erzählt habe mit dem Apfel, wo ich mir dann so doch, ein Ministück abschneid, weil doch. der Rest nicht mehr reinpasst. Hast du hast erzählt Kalorien. und
2: dann habe ich gesagt, dass das <lacht> ja gar nichts ist zu dem, ähm, zu dem anderen, wo du einfach nur irgendwie Eiweißpulver mit Beton gemischt hast, gefühlt irgendwie.
0: <lacht> was, was war bei dir die, die krasseste oder die gestörteste Tracking-Story jetzt im Nachhinein? wo du jetzt sagst, Okay, da würde man sich als normaler Mensch so die, die Hand verkaufen. Ja, das war, war
1: dann schon auch, auch mal äh, in die andere Richtung. Also, dann, dann ist man abends, ja, okay, ich weiß nicht mehr, ich bin gerade also an dem Übergang von ich fange wirklich Tracken an und es wird zu wenig, war ich so bei 1800 Kalorien und dann 200 Gramm Eiweiß. Und dann bin ich mal abends dran gesessen, weil man halt gemerkt hat, okay, ich esse zu wenig. Also muss jetzt noch Kalorien nämlich mich rein. Und dann ist halt dieses typische, was für Nüsse haben wir denn alle da? Also, das ist jetzt das, Wo ist das Olivenöl? Ja, das effizienteste... Das Oder ist Jonas
0: Kokosöl. Oh Gott. Ja.
1: Also Nüsse waren da, aber so, so eine Beton-Anrühr-Geschichte, okay, habe ich jetzt nicht. Aber schon eben dieses ekelhafte Tracken und dann ja, wie gesagt, morgens ist 51 Gramm. Okay, dann habe ich 51 Gramm. Und wenn dann aber ein Kram in der Schüssel war, das hat man nicht wieder rausgelöscht. So.
0: Getrackt ist praktisch, ist es drin. Ja, genau. Das heißt, guck mal, hier, hier steht es. Ich ja, habe so und so viel ja, Eiweiß gegessen. Ja. Im Endeffekt, egal, ja, ob es da man, drin dann ist. am Abendessen
1: die Hälfte stehen gelassen. Ja. ja, aber ich habe mein Eiweiß hier gegessen. Hier steht es schwarz auf weiß. Ja, das ist schon.
0: Ich, vor allem, ich kenne es dann auch von mir, dass man sich das dann irgendwie so zusammenbiegt. So am Ende von Tag, man hat es den Tag über nicht getrackt, okay, ähm, träge alles ein, Scheiße, es sind nur 140 Gramm Eiweiß. Und so, okay, der Döner hat vielleicht doch 30 Gramm mehr gewogen. <lacht> und, und hier war vielleicht doch 20 Gramm mehr drin. Und, ah, okay, jetzt sind wir bei 179. Ah, das war auch nochmal 10 Gramm mehr. Passt am Ende. Ja,
1: und aber auch andersrum im, im Defizit. Ah, jetzt habe ich heute einen Döner gegessen. Wie viel Kalorien hat ja, das? Das war ein so?
0: kleinerer Döner. Ja,
1: wenn das war ein kleinerer oder, oder man macht pauschal den größeren. So, so, man will ja bloß nicht zu viel gegessen haben.
0: Ich, ja, klar.
1: Dann machen wir lieber mal den größeren ja. Döner, dass, dass man am Ende, ah, okay, wir haben. Sicher noch 200 Grad. Da kommt rein. am
0: Ende bei meiner Fitnesspost statt ein Döner, steht dann 1,15 Döner oder so.
2: <lacht> ja. ja, das stimmt. Ich ja, kenne diese Geschichten schön. auch. Ja, so, so biegt man sich das zurecht, obwohl es ja eigentlich komplett... Einmal war ich komplett am Boden, weil ich nach Wochen gemerkt habe, dass ich mein Fischöl nicht eingetrackt hatte. Und dass die ganze Zeit ja noch on top, es ist ja fett im Prinzip, eigentlich hätte mitgetrackt werden müssen. Und da habe ich ja auch immer zwei Esslöffel Fischöl konsumiert pro Tag. Und ähm, das hat mir dann einfach in meinen Makros gefehlt. Das war bitter.
0: Also ich muss sagen, das habe ich mir von Anfang an vorgenommen, die, die Supplements nicht zu tracken. Weil ich mir <lacht> dachte, das ist eine Konstante jetzt. Aber Armand, du weißt schon,
2: zwei Esslöffel egal. Fischöl, ne? Das ist halt halt schon einige Kalorien. Ja, aber wenn, wenn du die zwei Esslöffel halt jeden
0: einzelnen Tag machst, dann sind die praktisch immer in deiner Rechnung mit dabei. Ja, oder ja. du
2: öffnest jetzt deine App und trägst das für all die Jahre noch nachträglich ja. ein, weil du sonst nicht mehr schlafen kannst. Ja, im Nachhinein. Ja.
0: ja, also ich, ich finde halt, nochmal so, zu der Thematik, ähm, dann muss man für sich einfach ein gesundes Mittelmaß ja, genau, das. ähm, dass man Entspannungsphasen hat und wiederum Phasen, wo man sagt, okay, jetzt brauche ich vielleicht wieder ein bisschen Routine, weil es gibt ja schon eine Routine, wenn ja. man, man trackt.
1: Ja, das, also auch, auch gerade diese, diese Rückschlagsphasen, also gerade mal so ein, das ist bei mir auch vorgekommen, dass abends eigentlich alles okay war, ich hatte keinen kein Hunger mehr, ich hatte nichts mehr, aber dann war da doch noch ein, <lacht> ein Stück Kuchen von keine Ahnung wo und dann, ja, den essen wir jetzt noch. Und dann ging es los. <lacht> dann, dann, war, dann war die Kugel angestoßen. So nach dem dann
2: Motto, dann ist eh egal. dann ist, dann ja, ist, ja,
1: dann, dann ist nach dem Kuchen. Äh, ja, jetzt auch egal. Jetzt sind äh, wir eh drüber, wie viel wir drüber sind, auch egal. Ähm,
0: hast du da für dich irgendwie eher so ein Ritual oder vielleicht irgendwie so eine Denkweise, die du jemand mitgeben kannst, wie du es jetzt außerhalb von der reinen Disziplin geschafft hast, dann am nächsten Tag wieder voll im, im Fokus zu sein? Also gibt es da also nicht irgendwas, was man jemand Boah, mitgeben kann. Ich glaube, das ist so echt, was ich so sehe, der, der, das, wo es bei den meisten dran scheitert. Ja, das mhm.
1: glaube ich auch, dass das ein ganz großes Thema ist, vor allem nach einer gewissen Zeit. Ja. Wenn man das ja sozusagen nur zwei, drei Wochen macht, zwei, drei Wochen eine Disziplin halten, ist halt nicht so schwer wie ein Jahr oder ein mhm. halbes Jahr. Äh, ich glaube, eine ne, ne, ne gesunde Scheißegal-Einstellung. Also so ein richtiges, am, am nächsten Tag dann morgens, ja, scheißegal, war halt war halt Scheiß drauf. Oder vielleicht bringt es auch manchen was, zu sagen, okay, aus, aus Trotz gäbe es jetzt heute eine Hast du. Vielleicht bringt es jemand was mir, hat es bestimmt auch mal geholfen. Also bestimmt habe ich mir dann gedacht, so, du hast jetzt gestern das, reingehauen. ich jetzt rein wieder. Gehst halt eine Stunde Treppensteigen, das sind 1000 Kalorien, dann passt es wieder. Hast du eigentlich an, in, in den Zeitraum mal mit, also mit
0: so Belohnungen gearbeitet? Also ja, das,
1: ich habe mir dann irgendwann schon immer so, so Schrittziele gemacht. Also so irgendwann halt gesagt, so okay, wenn ich bei 121 Kilo bin, dann, dann gehen wir mal wieder, sowas richtig, gehen wir zum Burger King oder zum McDonald's oder irgendwas wirklich Ungesundes, wo man halt einfach sagt, da, da ist meine Tagesbilanz mit einem Abendessen locker gedeckt.
0: Hast du da auch mal komplette Cheat Days gemacht, wo du einfach richtig nee, reingehaut hast?
1: Ich, wenn, ich also wenn ich dann da hingegangen bin, dann gab es da auch kein, oh, ich darf nur 1500 nee, essen, sondern nee, ich möchte das, ich möchte das, ich möchte das. Das ist auch immer was übrig geblieben, weil das habe ich dann auch nicht mehr geschafft.
0: Also ich weiß noch, vor ein paar Jahren habe ich so die langsamste Diät in meinem Leben gehabt, weil ich mir vorgenommen habe, also erstmal zwei, drei Kilo runter und dann nach jedem Kilo weniger auf der Waage gab es einen Cheat Day. <lacht> und das war dann halt immer praktisch so du hast dich, keine Ahnung, was, was war das damals, hast du halt statt 73 72,8 oder so gewogen und immer wenn halt die andere Zahl vom Komma war, gab es einen fetten Cheat, mhm. und dann warst du dann am nächsten Tag wieder bei 73,6 oder so ja. und dann aber das nächste Mal wieder, wenn du halt nochmal ein Kilo runter warst dadurch war es immer praktisch so einen Schritt zurück und dann wieder zwei vor dem, was man sich dann über zwei, drei Wochen wieder erarbeiten oh, musste Mann. und dadurch ja. war das halt super super langsam, aber irgendwie muss ich sagen im Nachhinein es ja, war vielleicht nicht das super Schlauste, aber es war irgendwie befriedigend für den Kopf, so dass man mhm. wusste, okay, das jetzt wieder und dann Gönnung.
1: Also ich glaube auch, dass die, also bei der Gewichtsgröße, wo ich war, glaube ich, ist schon von vornherein zu sagen, ich mache mir ein Cheat-Day, nicht die richtige Denkweise. Weil, ich, weil das eben gerade am Anfang einen an dann ganz schnell wieder zurückwirft, weil auch wenn man sich denkt, ja, nur der Cheat-Day, dann denkt man sich am nächsten Tag, oh scheiße, jetzt haben wir gestern viel zu viel gegessen, äh, auch egal, äh, Deswegen habe ich eher so gearbeitet, eben irgendwann mir gesagt, ah, ja, komm, wenn, ab, das war immer so spontan. Also da gab es keinen kein, äh, kein Rhythmus, kein, äh, keine Regelmäßigkeit, wo ich gesagt habe, okay, immer dann. Okay. Sondern ich ja. habe mir irgendwann gedacht, okay, komm, jetzt habe ich langsam wieder so ein bisschen Kluster auf sowas und da hätte ich Bock drauf. Und dann habe ich entschieden, okay, wenn ich nächste Woche bei 120,5 bin und dann war aber auch strikt, wenn es 120,6 waren, war es das Ziel nicht erreicht. Dann war... 120 Und dann war halt oft, hat es mir geholfen, dann war ich bei 120,3. Dann habe ich gedacht, hey, das mache ich mir jetzt nicht kaputt, geh mir das jetzt nicht holen. Und das hat auch funktioniert. Also, dass ich mir danach halt gesagt habe, nee. Du, das
0: du, dass du dich selber so ein bisschen ausgetrickst hast. Ja, genau. Und,
1: äh, aber ich bin dann auch schon mal gegangen. <lacht>
0: also, 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 ich finde, ehrlich gesagt, an dem Punkt, ähm, ja, also, also manche verstehen das, dieses Cheat-Day immer so ein bisschen anders, weil eigentlich ist es ja dafür da, ähm, dass man sich einfach, dass man mal raus aus diesen Routinen kommt mhm. und sich einfach mal gönnt. Aber für viele ist dieser Cheat-Day, okay, ich versuche jetzt so viel zu fressen wie möglich. Ich habe keinen Hunger, aber ich gönne mir jetzt weiter. Und ich glaube, das ist auch wichtig zu verstehen, also der Unterschied zwischen, okay, ich belohne mich mal, ich mhm. gönne mir mal was, und ich eskaliere komplett ja. und scheiß auf alles.
1: Ja genau, das, das macht einen großen Unterschied. Ja, man kann ja. Ich, ich sage auch, in der Theorie kann ich auch nur mit Fastfood-Ketten abnehmen, aber dann esse ich halt zwei Cheeseburger am Tag und Ende ja, Gelände. Ja. Im Endeffekt ist es ähm, Kaloriendefizit. Ja, einfach nur, wenn, wir, wenn ja. wir jetzt nur ja. Muskelaufbau alles ausklammern, sondern einfach nur das Defizit, das funktioniert so auch. aber wie ja. gesund ist es, ist was ja, anderes. Das ist
2: die Frage der, der Nachhaltigkeit. Ja, genau, ja. If it fits in your macros, heißt es ja. Es ne? war ja früher mal Trend, dieses Weiß ich gar nicht, ob ihr das noch kennt. So, hieß, so wurde es früher genannt, ne? ja. dass man essen kann, was man will. Und Hauptsache, ja. es passt in die Makros irgendwie rein. Äh, so die typische Fraktion: wir gehen pumpen und gehen danach erstmal zu Burger King, so nach dem Motto halt. Ne? Ja, keine Ahnung. Ja.
0: Nee, das das kenne ich schon auch noch. Ich meine, es gab ja immer diese zwei Extremlager. Auf der einen Seite, ähm, if you fix, äh, you us, wo da eine komplette Scheiße gefressen wurde. Hauptsache, ja. es passt irgendwie in die mhm. Kalorien rein. Und auf der anderen Seite dann halt komplett old ähm, nur fünf Lebensmittel und nichts anderes. <lacht> ja. Und ich glaube, man muss für sich selber einfach ja. einen Mittelweg finden. Ja. Ja. Ähm, Im Endeffekt ist es ja schon so, die entweder bist du im Kalorienüberschuss oder im Unterschuss. Mhm. Auf der anderen Seite ja, ist es schon besser, ähm, die Lebensmittel auch dahingehend anzupassen. Wo ziehe ich meine Energie raus? Ähm, wie wirkt sich das und das Lebensmittel auf mich aus? Und dann ja, so eine gewisse Variation mit, mit reinzubringen.
1: Ja, ich muss schon noch sagen, gerade am Anfang nur frisst die Hälfte, das hat gut funktioniert, weil genug Puffer da war. Dann das alles umschwenken auf. Halt, ja, so. so ich ich habe eigentlich im Sinne auf nichts verzichtet. So, äh, gerade ich habe dann halt Weizenbrötchen gestrichen, weil mir halt irgendwann bewusst geworden ist, so ein Körnerbrötchen, das hält mich halt doch länger satt. So, mhm. das ist jetzt Ich finde, das schmeckt besser, ein Weizenbrötchen, aber. Ich habe halt bei dem anderen mehr davon. Ja. Äh, und bin dann auf, auf solche Sachen komplett umgestiegen, dass halt die, die längere Sättigung erfolgt. Okay. Ähm,
0: was glaubst du, wäre jetzt im, im Nachhinein anders gewesen, wenn du diesen Ansatz vom Beginn, also dieses, ich esse jetzt nur noch die Hälfte, ähm, ja gnadenlos komplett durchgezogen hättest? Also wenn es nicht diesen Switch gegeben hätte von, okay, ich ähm, ja, achte jetzt doch vielleicht ein bisschen mehr auf die Lebensmittelauswahl.
1: Ja, ich glaube, dass, dass dann dein Problem wird, äh, dass du es ja dann nochmal halbieren musst. So, irgendwann dann ist, ja. dann wird aus diesem einen Leberkäsewecken zum Mittag halt eigentlich nur noch eine halbe. Weil anders funktioniert es nicht. Wenn du, irgendwann muss ja. die Kalorien so weit runter.
0: Ja, und irgendwann gewöhnt sich der Stoffwechsel ja auch an dieses ja, genau. ständige Defizit, Tag für Tag. Ja.
2: ja, das ist das Hauptproblem, dass man dann. Ich kenne ja so viele Leute, das sage ich ja auch immer wieder in verschiedenen Folgen, die halt wirklich. Ähm, ja, über ein Kaloriendefizit eine Weile gut gelaufen äh, sind und gut was erreicht haben, aber irgendwann kam der Punkt, wo es einfach nicht mehr weiterging, sondern teilweise halt wieder berg, bergauf ging. Ähm, einfach weil der Stoffwechsel natürlich irgendwann extrem gegen einen arbeitet, gegen seine Ziele und das ist halt irgendwann das... Ja, das Schwierigste an dieser ganzen Sache, warum man dann auch immer wieder mit einer neuen Diät anfängt und immer wieder versucht, sich ins Kaloriendefizit noch mehr reinzuprügeln. Im Endeffekt kämpft man gegen seinen eigenen Körper, gegen seinen eigenen Stoffwechsel an, wenn man das zu lange macht. Ne?
0: Aber bei dir gab es jetzt nie so, dass du irgendeiner extremen Diätform verfallen bist, sage ich mal. Also für dich nee. war es schon von Anfang an klar, Kaloriendefizit. Genau, und also, das das, das,
1: also für mich war auch das Frist die Hälfte im, im übertragenen Sinne, ich ja nichts anderes. Ja.
0: Das, ja, ist ein Kaloriendefizit. Ja, genau.
1: so und Also bin ich anfangs nur mit Frist die Hälfte, was aber ja im Sinne einfach nur ein Kaloriendefizit ist, äh, gefahren.
0: Aber du hast jetzt nie sowas wie Keto gemacht? oder nee, äh, überhaupt
1: nicht. Fasten oder so ein Zeugs? Nee, überhaupt nicht. Okay. Also gar, gar nicht. Bei mir ist es eher sogar mehr geworden. Ich habe dann irgendwann angefangen, wenn dann nur so wenig ist. und dann soll ich mehr essen jetzt auf einmal. So, dann, ich, also ich kenne das dann schon auch. So, okay, wo bringe ich das jetzt noch runter? Mein Mittagessen, das reicht mir. Das reicht mir raus bis abends. Wo, wo esse ich das jetzt noch? Also ging irgendwann los, jetzt wird gefrühstückt.
0: Ja, Das, das finde ich halt super interessant, weil es gibt halt so viele Leute, gerade wenn wir beim Thema Ernährung sind, die nur diesen einen Ansatz predigen und sagen, du kannst nur abnehmen, wenn du jetzt Keto machst oder wenn du intermittierendes Fastenmaß ja, oder Weight Watchers oder was es halt für ganz viele verschiedene Ansätze gibt. Im Endeffekt Kaloriendefizit und find deinen Weg, wie ja, genau. es funktioniert.
1: Ja, also ich glaube auch, dass das immer extrem entscheidend ist, welche Diät, Diätform, sage ich jetzt mal, auch für welchen Erfolg. Will ich ein, zwei Kilo abnehmen für, ich bin Bodybuilder und muss auf die, oder bin Amateur Bodybuilder und will auf die Bühne, dann sind Crash-Diäten wahrscheinlich das, äh, was die alle machen. Beziehungsweise alle nicht, aber, aber wo das auf jeden Fall publik ist, dass man das so betreibt, dass man irgendwie extrem ins Defizit geht. Ja, das ist vor also allen Dingen bei Kampfsportlern wenn, so. wenn man
0: spät hinten dran ist im, ja. im Zeitplan. Wenn man es langfristig plant, dann kannst du es natürlich auch ja, die fangen ein dann schon halbwegs strukturierter machen.
1: Aber ich glaube halt, dass ja, das dass alles immer eben nur diesen kurzfristigen Moment hat. Und wenn ich dann eben nach diesen vier Wochen wieder mein ja. altes Ding zurückfalle, dann kann es nicht funktionieren. Dann ist ja einfach für mich mathematisch nicht, nicht möglich. Wenn ich jetzt zwei Wochen lang 2000 Kalorien esse, dann muss ich nach den zwei Wochen ja statt 2,8 halt immer 2,6 sozusagen essen.
0: Ja, ja, und, ja weißt du, und vor allem, es muss ja auch übertragbar sein auf deinen Alltag, in deiner ja, genau. Lebenssituation. Und mhm. ähm, wenn du das langfristig nicht durchziehen kannst, dann bringt es nichts. Ja, ja.
2: finde ich sehr, sehr guter Punkt. Jens, noch eine Frage. Jetzt, wie lange ist jetzt dieses Projekt? Anderthalb Jahre haben wir gesagt ungefähr, wo du dich jetzt, sag ich mal, so verändert hast, oder? Kann es sein? Anderthalb Jahre hast du ja, gesagt? Ja,
1: ich, ich würde sagen, äh, ja, so richtig effektiv, effektiv ja, ein, ein bis eineinhalb, so hm. irgendwo was dazwischen.
2: Okay, was sagst du in den nächsten einen, eineinhalb bis zwei Jahre, wo möchtest du dann sein?
0: Oh
1: Gott. Das ist eine, das ist eine super Frage, Jonas. So. Das, das fühlt der Jonas mich gefühlt bei jedem Rennen, wo ich denn noch hin will. Aber das ist echt, echt schwierig. Also ich bin äh, ja, momentan ist ja schon eher Bodybuilding, was ich betreibe. Also schon eher wirklich effektiv Muskelaufbau und äh, aber das ist, glaube ich, nicht mein langfristiges Ziel. Also äh, weil ich eben auch auch gar nicht mehr so bullig werden will. Ich habe mir jetzt lang damit gekämpft, eben nicht mehr so breit zu sein. Und unter einer Jacke sieht es halt immer noch eher breit aus wie, wie muskulös. Also das sieht man ja nicht immer gleich auf den ersten Blick. Äh, deswegen glaube ich, dass ich gar nicht, also eher in die, in die athletische Richtung irgendwann noch mhm. abdriften.
0: Also was, was hast du vielleicht da irgendwas Athletisches, was dir vorschwebt? Also auch eben so, dass du vielleicht mehr, mehr laufen möchtest oder Sprünge, Sprints oder... CrossFit oder gibt es da was? Ja, Spezielles? Ich,
1: ja, ich tasche mich gerade so ein bisschen ans Calisthenics ran. Also mehr so mit dem eigenen Körpergewicht halt zu arbeiten. Ja.
2: Ich glaube, ja. das ist ja auch so ein Achievement, mhm. oder? Wenn man mal überlegt, dass das ja so von deinem damaligen Körperstatur, von deinem damaligen Gewicht her so das am entferntesten möglichste eigentlich so war. Ne? Wenn du jetzt damals mit ja. deinem damaligen Gewicht, mit deinem damaligen ähm, Trainingszustand gesagt hättest, so jetzt mache ich Calisthenics. Jetzt mache ich <lacht> ein Backleber wie, ja. wie,
0: wie gestern. Oder, oder wann ja. war das? Ja, ja vorgestern. Ja, also warst du echt schon knapp dran am mhm.
2: Backleber. Da kann ich mir schon vorstellen, das ist halt so, das ist halt ungefähr so, mhm. wie wenn ich als Lauch äh, sage, hey, ich werde jetzt, äh, ich werd jetzt Strong einfach man. Strongman oder so. Ne? Das, ist halt, das ist halt erstmal so am, fernsten, am entferntesten weg, aber natürlich dann auch sehr satisfying, sehr befriedigend irgendwie, wenn man merkt, man hat sich das erarbeitet, diese Ziele so hochschrauben zu können auch. Ne? Dass man sagt, hey, ich bin jetzt an dem Punkt, wo das wirklich realistisch ist, schönes Calisthenics mir aufzutrainieren. Ne? Das ist ja äh, irgendwie, finde ich, einmal fürs Selbstbewusstsein nochmal so ein Booster oder so ein, irgendwie so ein nächster Step und dann natürlich auch ja, noch mal wirklich eine Herausforderung, weil man ja viel lernen muss, viel Fähigkeiten, Skills, Stabilität und ähm, Ansteuerungsfähigkeit, Maximalkraft aufbauen muss, ähm, finde ich, find ich cool, aber sowas ganz Konkretes hattest du ja vorher eigentlich auch nicht, von dem her macht es ja auch Sinn, dass du jetzt nicht auf einmal sagst, boah, in anderthalb Jahren will ich aber genau das und das haben. Das habe ich jetzt so ein bisschen rausgehört, dass du halt einfach den Weg, den du gehst, so ein bisschen auch als Ziel angesehen hast, ne? um, jetzt nicht, um jetzt nicht zu philosophisch zu werden, aber dass du halt diesen, <lacht> ja, Weg, das ne, diesen Weg, den du jetzt kennengelernt hast, so feierst, dass das halt schon Ziel genug ist und du änderst halt noch so ein bisschen die Zielrichtung aus. Jetzt ist es halt ein bisschen Calisthenics und wer weiß, wo das halt noch hinführt, aber du bist halt auf jeden Fall fest Entschlossen, diesen Weg einfach weiterzugehen und weiter auszubauen, so wie ich es jetzt verstehe. Ja, genau,
1: habe. das, das trifft es fast am besten. Ja. Es kann gut sein, dass ich das ein bisschen versuche und mir dann denke, na, nee, doch nicht meins, muss doch der dicke der her. Ja. Ja,
0: aber also was, was ich jetzt so von außen sehe, auch wie reflektiert du halt an die, an die Sache rangehst. Und ich finde, du hast dir ja halt jetzt durch den, diesen Werdegang so ein Wissen ähm, mhm. angearbeitet, was so Training, Ernährung und so angeht. Das verlierst du ja nicht von, von heute auf morgen. Nee. Und die Disziplin hast du auch. Und ich glaube, das sind schon mal gute Gesichtspunkte, dass es jetzt nicht zu einem so einem langfristigen Rückfall oder so kommt. Ja, das glaube ich, ich,
1: glaub ich auch nicht. Also Langfristig vor allem, das weiß man ja nie. Ja. Das, manchmal reichen ja zwei Wochen, weiß Gott ja, was, ja. <lacht> dass ja. der Rückfall schon da ist. Ja. Aber dass es wirklich schlimm wird, glaube ich auch
0: nicht. Ja, und vor allem, du weißt ja, was, was funktioniert mittlerweile bei dir ja. und äh, welchen Weg du einschlagen musst, um deine, deine Ziele zu erreichen. Ja. Und die Ziele können sich dann im Laufe des Leben so ja immer, immer wieder verändert. Ja.
2: Ähm, dann noch eine Frage und zwar, was empfiehlst du jetzt jemanden? Sagen wir jetzt einfach mal dem nicht Herr Meier. <lacht> sagen, wir, sagen wir einfach mal irgendeine Person, die, ob jetzt Mann oder Frau, die jetzt einfach mal, sagen wir einfach mal 135 Kilo wiegt und noch nie einem Gym war und aber diesen Podcast hört, weil. Ja, vielleicht ein Freund, das empfohlen Aber hat. Aber das ist vielleicht
1: der erste Schritt. Ist. Ja. Vielleicht ist es jetzt der erste Schritt, sich <lacht> über einen Podcast schlau zu machen, was denn. dann war oh, das, das ist so schwierig, das, das zu beantworten, weil äh, die Frage ist, ich glaube, der Auslöser für den, den ersten Schritt ist fast der wichtigste. Also ich glaube auch, ein Mensch, der 135 Kilo hat, der hat schon oft genug im Normalfall von Ärzten gehört, dass er was machen sollte. Ich glaube, es muss immer so einen Schlüsselmoment geben, der, der dann wirklich einschlägt. Wenn ich beim Arzt war und der Arzt zu mir gesagt hat, ah, da, ah, das ist schon ein bisschen viel, ja, dann hat er das halt gesagt. Da bin ich rausgegangen und habe mir da einfach keine Gedanken das gemacht. Das
2: ist halt so wie der Raucher, der weiß, dass es halt schädlich ist, zu rauchen im Endeffekt. Das ist ja genau das Ja, Gleiche. genau.
1: Und, und oft braucht man halt vielleicht irgendein einschneidendes Erlebnis, das einen dann so lostritt, und ich denke, am Anfang ist, ist halt, sich auch irgendwo an jeden kleinen Strohhalm des Erfolgs zu, zu klammern. Also wirklich zu sagen, okay, es sind zwar nur 200 Gramm, aber hey, es sind 200 Gramm, die ich abgenommen habe. Oder wo ich dann auch meine Zeit lang stagniert bin, habe ich mir schnell versucht, andere Erfolge oder andere Bestätigung zu holen, mit Anfang mit Messen, so den Bauchumfang messen. Überall irgendwo so, wie gesagt, jeden kleinen Strohhalm mir zu, zu packen und zu sagen, ja, guck, der zeigt dir, es funktioniert, was du machst, nur es ist gerade ein bisschen schwierig. Äh, oder ich habe ja für mich äh, für ein Cardio das Treppensteigen entdeckt äh, und da halt auch, da, da merkt man ja auch das Gewicht, weil irgendwann kommt ja eben der Punkt, wo es ab und zu immer so hin und her kippt zwischen, ich nehme zwar Fettmasse ab, aber wenn ich halt parallel Muskelmasse aufbaue, dann passiert an meiner Waage halt gar nichts. Ja, ja. Und dann habe ich aber eben das wiederum ja gesehen, beim Treppensteigen, wenn dann halt auf einmal 300 Stufen mehr gingen, nach einer Stunde, dann wusste ich, okay, da ist wieder was passiert. Es ist, nicht, es ist nicht umsonst, was ich gerade mache. Also ich würde mich, ich glaube, das ist ein echt guter Tipp mit jedem kleinen, und sei auch noch so klein, daran klammern. Jedes Kompliment, also das kann ich auch jedem anderen mitgeben, der, der jemand sieht, jedes kleine Kompliment pusht ein.
2: Krass, ja, das, das, das ist gut, sehr gut. Sein.
1: Einfach gut, einfach äh, zu sagen, hey, gut siehst aus. Das muss nicht mal mehr direkt aufs Abnehmen sein, auch wenn das jemand erkennt, der, der nimmt ab. Einfach nur, dass, dass nur gut aussieht. Und derjenige wird schon wissen, warum. Der weiß, dass er vielleicht gerade abgenommen hat. Weil ich, ich glaube auch die ersten paar Kilos, die fallen echt nicht arg auf. Das, 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 bei mir waren die letzten, ich sag mal, 10 bis 15 Kilo, wo wirklich die, die Komplimente eigentlich nicht mehr aufgehört haben. <lacht> Weil man es dann halt wirklich ganz krass gesehen mhm. hat. Ich finde es halt auch krass,
0: wenn man jetzt ähm, dich zum Beispiel dann länger nicht mehr gesehen hat. Also gerade wenn man jetzt ähm, egal, ob es jetzt Muskeln aufbauen ist oder abnehmen, wenn man eine Person länger nicht mehr gesehen hat, dann ist es ja viel ja, ja. einschneidender für die jeweiligen Personen, als wenn man ja. dich jetzt jeden Tag sieht. Ja. Ähm, ich denke, das ist eigentlich schon mal ein ganz ganz cooler Abschluss. Soweit. Mhm. Ich denke, das ist ein coole Worte, Worte zum Schluss. Ähm, Jonas, hattest du nochmal ein, ein ganz neues Thema dass wir aufmachen können?
2: Meinst du jetzt, wir zu dritt, als, ähm, meinst du jetzt inhaltlich? innerhalb nee, oder F noch, noch eine, eine Frage an, an Jens. Ja, also ich denke, ich, ich könnte mich noch ewig unterhalten, zum Beispiel auch über die, ähm, ja, über die Gründe, warum, ja, warum er jetzt tatsächlich, also mich interessiert so ein bisschen dieser psychologische Gedanke da, ewig brennend, aber nicht nur im Speziellen bei dir, sondern im Speziellen bei jedem, warum jetzt dieses Gefühl überhaupt zustande kommen konnte, dass du diese Vision hattest, auf dem Hochzeitsfoto möchtest du anders aussehen. Weil das ist ja, was du sagst, Emotion muss halt groß genug sein. Jemand anderes hat vielleicht nicht diese Emotion. Dem sagt vielleicht, ja, das Hochzeitsfoto, ja, so bin ich halt. Der denkt da gar nicht drüber nach, nicht eine halbe Sekunde. Und bei dir war das so der einzige nötige Grund, dein komplettes Leben auf den Kopf zu stellen.
1: Ja, das war bei mir der einzig nötige Grund, ja. die, die Frau fürs Leben sozusagen. Ja, ne. aber da, sie
2: das ist doch heftig, oder? Weil, ich meine, jemand anderes hat auch diesen Moment, auch dieses Hochzeitsfoto, denkt sich aber nicht einmal eine halbe Sekunde darüber irgendwie nach, dass er dafür vielleicht sein Leben ändern sollte. Weißt du, wie ich meine? Warum ist dieser Moment bei dir und bei jemand anderem nicht? Oder wie kann man diesen Moment trotzdem entstehen lassen? Kann man den überhaupt von außen entstehen lassen? Oder ist man eigentlich von außen machtlos und es kann nur von einem selber kommen? Das sind also schwierige außen, Fragen, ne? Also, ja, das, das,
1: das, also ich glaube, von außen ist man bei solchen Themen fast immer machtlos. Also das, das kann man ja mit einer Sucht gleich. Wenn jemand sucht, krank ist, egal ob Rauchen, Alkohol, was auch immer, das gibt es ja so viele dem können hunderte Leute sagen, dass das schlecht ist, was er macht. Im Regelfall weiß er das sogar, dass, dass, er, dass es schlecht ist, aber er akzeptiert es nicht. Und deswegen glaube ich, von außen funktioniert es in den seltensten Fällen.
2: Im Endeffekt kann ja. man ja sagen, es ist wieder umfeldentscheidend. Ne? Bei dir war es halt deine, deine Frau oder damals deine Verlobte. Und ähm, so gesehen ist es wieder mal, wenn ich hier zum Schluss komme, das Sammelsurium des Umfeldes, was dann unterbewusst wahrscheinlich darauf so einen großen Einfluss nimmt, wie du dich wahrnimmst oder was du für Veränderungen, äh, äh, sag ich mal, in Kraft setzen möchtest. Wenn du jetzt zum Beispiel ein Umfeld hättest von Leuten, die sagen, hey Jens, keine Ahnung, mach bloß nichts. Also ich finde ja immer, einer der schlimmsten Sprüche es bleib wie du bist, finde ich immer. Also ich, ich sage das, ich sag das im Prinzip auch niemandem. Also ich wünsche niemanden, auch wenn er vielleicht schon körperlich da ist, wo er hin will, aber ich finde immer, das Leben ist Veränderung. Wenn man jemanden wünscht, er soll so bleiben, wie er ist, dann bedeutet es das ja, dass man ihm wünscht, sich nicht mehr zu verändern. Also.
1: Na, hast, hast nicht Unrecht?
2: Also ich, <lacht> ich denke halt, ich denke halt, das Umfeld ist halt entscheidend, ne? Aber das ist dann wieder das Thema wo wir ja auch oft in unseren Folgen drauf zu sprechen kommen, auch jetzt die Folge mit Lukas und dem Suchtthema zum Beispiel, was wir hatten, schaut da auch gerne mal, hört da mal rein, auch extrem spannende Folge, dass das Umfeld halt entscheidend ist und ähm, ja, und das kann man ja auch irgendwie beeinflussen, wenn man merkt, okay, ich komme noch nicht dahin, dass ich das selber so stark bin, dass ich sage, ich möchte jetzt alles verändern, liegt es vielleicht noch da, erstmal daran, dass man sein Umfeld irgendwie verändern muss vorher oder so, ne? Kann bedeuten... Ja mit anderen Personen mehr Zeit zu verbringen, als mit denen, die jetzt so Einfluss auf einen haben. Das kann natürlich sein. Ja, Aber ich,
1: ich kann vor allem auch an, an die weitergeben, die jemanden im Freundeskreis haben, bei dem das irgendwie aktuell wäre, dass der zu viel auf den Rippen hat oder wie auch immer, oder sich anfängt zu bemühen, dann niemals Spott, niemals, wenn der dann eben so an so, man trifft sich zum Essen und der drückt sich dann drei Schnitzel rein, dann Reitet nicht darauf rum, ihr wisst in dem Moment nicht, ob der ab morgen wieder seine volle Disziplin hat äh, und diese drei Schnitzel sozusagen gar nicht stören in seinem Diätplan, weil er sich ab dem nächsten Tag wieder strikt dran hält und sich vielleicht sogar an dem Tag noch voll zurückgehalten hat, um eben genau das jetzt einfach machen zu können. Also ich habe mich da auch schon öfters äh, mit dem Gedanken ertappt, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich gehe zum McDonalds oder zum Burger King und da sitzt jemand drin, wo ich mir im ersten Moment denke, hm, sollst du hier eigentlich nicht drin sitzen. mal Egal welche Gewichtsklasse, wäre vielleicht besser für dich nicht hier zu sein. Aber im selben Moment kann ich das ja nicht denken, weil ich weiß es ja eben nicht. Hat er seit vier Monaten hart drauf verzichtet und sich heute gedacht, nee, heute heut esse ich das mal wieder, weil ich kann es mir erlauben. Hat vielleicht schon 30 Kilo abgenommen. Deswegen auch im Freundeskreis das, das äh, nicht sticheln, weil, weil er mal was isst. So, das das finde ich ist auch ziemlich wichtig.
2: Sehr interessanter Punkt. Ja, damit ähm, habe ich irgendwie jetzt mal meine Punkte alle durch. Ich könnte noch ewig weiterreden, das sage ja. ich ja auch jedes Mal, ist aber auch so. Ja. Äh, aber es ist ja auch wieder mal Raum für vielleicht eine Zweit- oder Drittfolge, wenn... Also
0: sich, sicher, müssen, müssen wir ja. machen. Also, ich habe auch noch zwei, drei halt große Punkte, ja. die man jetzt nicht so in einer Frage, sage ich mal, abhandeln kann. Deswegen, also wenn du Bock hast... Äh, lass uns gerne eine zweite Folge machen. Also ähm, ja, Wir können ja gerne vielleicht so ein paar Themen schon mal so ein bisschen anteasern. Ähm, also, das wäre jetzt nochmal ein, ein Riesenthema, das ich jetzt nicht in der Folge aufmachen will, aber ich finde da vielleicht ein bisschen ein unangenehmes Thema ist ja sowas wie überschüssige Haut, auch wenn man super mhm. viel abgenommen hat. Mhm. Das können wir zum Beispiel gerne nochmal in, in einer separaten Folge besprechen. Ja. Weil ich glaube, das ist ja auch ein Problem, das viel, viele, haben, halt Angst, viel, viele haben, die halt sehr viel ab, äh, abnehmen. Ja. Aber das wäre jetzt halt nochmal ein komplett neues Themengebiet, ja. wo wir wirklich eigentlich darüber schon wieder 40 Minuten reden können. Ja. Deswegen würde ich das mal hinten anstellen ja. ähm, und das vielleicht als so kleinen Teaser stehen lassen ähm, für die vielleicht dann zweite Folge. Ja. Ja, nicht vielleicht. Ja. 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 Für Find die cool. auf, auf jeden Fall kommende zweite Folge, für die ihr jetzt ähm, auf Spotify die Glocke aktivieren müsst, um sie nicht zu verpassen. Cool.
2: Dankeschön. Dankeschön, Jens, auch für die Zeit und für deine, ja, ja. die Möglichkeit, mit dir darüber zu sprechen. Ähm, hat sehr viel Spaß gemacht und ich bin mir ganz sicher, dass es für viele eine große, große Bereicherung ist, an diesen Erfahrungen teilhaben zu können, die du da schon gemacht hast und äh, schon ja. Ja, auch bereit warst zu teilen, was auch, denke ich, ein Riesenschritt ist, wenn man bedenkt, ähm, man hätte dir gesagt, so in, in anderthalb Jahren machst du einen Podcast darüber, wie du das geschafft haben wirst, diesen Weg nee. gegangen sind. Ja. Das hätte ich
0: nicht besser formulieren können, Jonas.
2: Ja. Hey Jungs, wie viele Sätze. Ist das ein Mikrofon? Ja. Was, was äh. nimmt ihr denn? Hallo? Hallo? Was nimmt ihr auf? <lacht>